0: Vor Beginn dieser Folge eine Inhaltswarnung, denn die Folge beinhaltet Beschreibung von Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Suizid, Hinrichtung, sexuelle Anspielung und Rassismus. Deswegen bitte nicht in Anwesenheit von Kindern hören. Und jetzt viel Spaß! Willkommen zum 3P Podcast. Ben Paper. Pampers. Wir sind Cassandra
1: und Mani. Wir sprechen über 20 Jahre Rollenspiel, 10 Jahre Ehe, 7 Jahre mit Kindern und wie das zusammen. Das kann nützlich für euch sein, muss es sein.
0: Willkommen zu unserer neuen Folge, Folge 8. Es geht nochmal um Sharon und zwar wollen wir in dieser Folge noch mehr von dem Plot erzählen. Also wir verlassen so ein bisschen diese metatheoretische ähm, Richtung, die wir auch in der letzten Folge eingeschlagen haben. Und wir nehmen auch für diese Folge ähm, Feedback aus dem Publikum uns zu Herzen und wollen auch, als kleines Experiment einfach ein bisschen freier drauf losreden. Also wir skripten unsere Folgen natürlich, weil wir ja auch immer quasi auf Punkt so ein paar ähm, ja, Spieltipps oder Spielleitungstipps ja für euch bereitstellen wollen. Und heute wollen wir einfach nur gerade raus ein bisschen labern und erzählen, wie es halt so war, also wie es auch für uns gewesen ist. Und ja, deswegen, also wenn euch das heute nicht gefällt, leite ich die Kritik instant an denjenigen weiter, der das unbedingt mal äh, von uns hören wollte.
1: Genau, es kam unter anderem explizit der Wunsch, dass wir ein bisschen mehr über unsere Plots berichten. Und äh, das tun wir hiermit.
0: Da ich äh, diese Runde ja geleitet habe, muss ich ja auch hauptsächlich davon erzählen, was eigentlich... Ähm, was eigentlich gedacht war, was hätte passieren sollen oder was eigentlich geschehen ist, während Manni ja als Spieler dabei war und das dann so ein bisschen aus der Spielersicht ähm, ja, rekapitulieren kann oder vielleicht auch äh, sagen kann, so dass es irgendwie gar nicht rübergekommen ist, wie ich mir das erhofft habe. Ich glaube,
1: was in dieser Folge deutlich wird äh, bei der Rekapitulation, was wir in der letzten Folge alles so an Themen angeführt haben, warum es funktioniert hat oder warum es nicht funktioniert hat. Ich denke, dass wir da ja. in dieser Folge sehr viel Bezug drauf nehmen werden. Oder eben andersrum wird dabei klar werden, warum wir das eine oder andere in der letzten Folge oder was unsere, warum wir zu diesen Schlussfolgerungen gekommen sind.
0: Ja, genau. Dann kommen wir rein. Ja, also. Ich würde auch die Charaktere, die beteiligt waren, eher so laufend mit den Hintergründen erläutern, damit wir euch jetzt nicht schon von Anfang an irgendwie verlangweilen oder äh, ihr da schon nicht mal irgendwie den Überblick behaltet. Also dann, wenn es relevant wird, würde ich halt die Hintergründe der jeweiligen Charaktere zum Plot hin erläutern. Denn ganz äh, anfänglich, muss man sagen, hatten wir halt fünf ähm, Shadowrunner, die zu einem Job zusammengekommen sind mit... Zwei äh, SpielerInnen, die erstmalig Rollenspiel und Shadowrun ausprobiert haben. Mit äh, zwei SpielerInnen, die sehr erfahren sind, auch bei mir in der Runde, schon seit zehn plus Jahren spielen. Und einem Spieler, die, mit dem wir jetzt halt auch schon länger zusammengespielt haben. Das heißt also, es war da sehr, äh, sehr unausgewogen, was halt auch an, an Hintergrund und Spielerfahrung mit an den Tisch gebracht worden ist, wobei ich mir ja die zur Aufgabe gemacht habe, das zu verbinden. Gut. Also wollte ich ganz äh, unverbindlich einsteigen, allerdings schon nicht so diesen Standard Run, so da der Schmidt ruft euch an, ihr macht jetzt Job X und gut ist. Weil ich wollte eigentlich schon so, ja, ich wollte schon so ein, so ein klareres Ziel irgendwie. Ähm, den, den Leuten vor Augen führen. Und das, äh, das habe ich damit versucht, indem ich quasi ähm, so ein Assessment-Center eines Großkonzerns, natürlich namenlos, klar, wisst ihr, die Schmidt ähm, wird sich niemals mit ihrem Arbeitgeber vorstellen. Ich wollte aber halt, dass es so eine typische ne, Johnson- und in Deutschland oder in ADL-Schmidt-Situation ähm, ist. Also die Runner werden zu einem Treffpunkt gebeten, habe dafür dann auch das, ähm, den schönen Stadtkriegsschauplatz in Hamburg wie hieß der denn nochmal? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Stalingrad? Heißt der nicht so? Es gibt da, es gibt da halt einmal so in, in Hamburg, äh, im Hamburg der, der 2080er, gibt es halt so eine Stadtkrieg Areal und das, ich glaube, das nennen die Stalingrad, aber ich weiß es da da
1: ja. nicht. Das klingelt was.
0: Ja, genau. Und da wurden halt, ähm, wurden die Runner hinzitiert und sollten dort dann auch Frau Schmidt treffen. Und Frau Schmidt hat den halt ein Typisches Jobangebot unterbreitet. Sie sollten etwas aus einem Forschungslabor stehlen, einen Koffer. Also wirklich der, also der, der, der Oberklassiker. Alle, die Shadowrun spielen, denken sofort: Alter, da schlafen einem ja so die Füße ein, wenn du das hörst. So, äh, oder werden sofort super paranoid, das ist ja dann das nächste. Aber ich dachte halt so: na, fangen wir einfach mal ein bisschen klein an, das soll jetzt nichts Kompliziertes sein. Und für die Neulinge, also wollt, für
1: die Neulinge, den schlafen garantiert nicht die Füße ein, weil sie es noch nicht kennen. Also alles gut.
0: Ja, eben, ja, ja, deswegen habe ich ja halt gedacht, so machen wir das, was eigentlich immer alle machen und was man nach zehn Jahren Shadowrun eigentlich mal tun lässt, vermeiden sollte, es nicht schon wieder zu machen. So. Habe aber, wie gesagt, so versucht, das ein bisschen, ein bisschen interessanter zu gestalten, indem ich ähm, den Runnern schon so einen Vertrauensvorschuss gegeben habe und auch eine Transparenz, weil das ist ja immer das, was immer am schlimmsten ist, weil du dich eigentlich immer davon ausgehst, dass Frau Schmidt dich bescheißt. Das ist ja das, was du sowieso immer denkst. Also hat Frau Schmidt für ihre Verhältnisse mit ähm, offenen Karten gespielt? zumindest dachte ich, dass sie das so offensichtlich tut und hat den Runnern halt in Aussicht gestellt, dass sie interessiert ist an einer längerfristigen Zusammenarbeit. Dafür sollten aber quasi in, in Folge drei Jobs stattfinden. Also auch mit dem Wissen, wenn ihr da jetzt ähm, für die arbeitet und dass das gut läuft, könnt ihr quasi den nächst schwereren Job machen, um dann halt äh, beim dritten Job dann auch, dann wird es halt richtig hart. Aber das hat sie auch so gesagt, so der erste Job ist, das ist, ne, wird ein Spaziergang. Und klar, alle denken schon, das ist garantiert keiner. Aber naja, ähm, so sollte quasi ähm, am Ende erst, nach diesen drei Jobs, sollten sich die Runner dann entscheiden, ob sie halt Interesse haben, den wirklichen Job von diesem Konzern zu bekommen. So. Also ich, das schon, ich dachte eigentlich, dass es sehr einstiegsfreundlich ist, Zumal dann halt natürlich auch schon Geld verdient wird. Ne? Also der erste Job, da gab es 3.000 Euro Credits, beim zweiten 5.000 und beim dritten 7.000. Und insgesamt, das war auch das, was Frau Schmidt kommuniziert hat, also wenn ihr jetzt für mich arbeitet, die nächsten drei Male, habt ihr schon 15.000 verdient, ohne dass ihr überhaupt jetzt erst richtig für mich arbeitet. Also ne? so. Und was ich mir halt auch gedacht hatte, weil ich dachte, so clever bin ich dann mal, könnte ich halt in Aussicht stellen, da kommen jetzt so drei... Ähm, ja, drei Jobs und ich kann euch genauso ähm, so, eine, so, eine, so eine Varianz einfach an typischen Runs zeigen und das erste halt wirklich dieser prototypische standard -Scheiß in diesem Scheiß-Labor, den du da klauen sollst. Dann das zweite, ich weiß gar nicht, was das, äh, ich glaube, soweit hatte ich noch gar nicht gedacht, aber mir wäre für das zweite schon irgendwas eingefallen. Das wäre dann irgendwie so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, den Transport überfallen, weißt du? das ist ja der nächste Klassiker. Womit du
1: ja schon vorweggenommen hast, dass es zu Run 2 gar nicht mehr gekommen ist.
0: Ja, ja genau. Also ich habe halt gedacht, so, okay, bei, bei Run 2 kommt der nächste Klassiker, den Transport äh, überfallen und hijacken so. Und hatte dann gedacht, weil wir sind ja auch immer noch an der toxischen Nordsee, richtig geil, der dritte Job hätte dann aufs Wasser geführt. Ja, genau, aber ist da einfach nicht zugekommen. So, und zwar ähm, hatte ich mir, und, das, und damit habe ich mir quasi selbst ins Bein geschossen als Frau Schmidt, ich habe so als kleines Schmankerl jedem Einzelnen noch einen Zusatzjob gegeben. Also Frau Schmidt hat dann, als sie da zusammensaßen und diese üblichen Details, ne, so sieht's aus, wollen sie mitmachen, wenn ja, dann, äh, dann gibt es die richtigen Details über den Job, wenn nein, dann stehen sie jetzt bitte auf und gehen. So haben natürlich alle zugestimmt. Und als dann klar war, dass es halt um diesen Koffer geht und da dann noch ein paar Infos ausgetauscht worden sind, hat Frau Schmidt nochmal jeweils die Einzelnen zu sich in so ein Hinterzimmer zitiert und jeder bekam noch einen extra Auftrag. Da war dann dabei, dass ähm, einer der Gruppe sollte gerne den Job filmen. Also und, und auch wenn da ähm, ein paar blutige Aufnahmen dabei sind, umso besser. Also ich meine, natürlich soll es immer nicht zu Schießereien kommen, aber für den Fall, das. Gewalt passiert, bitte draufhalten. Das war so ein bisschen das. Womit das also schon so ein Indiz in Richtung Demico eigentlich geht, also in Richtung irgendwie Medienkonzern, die sowas halt auch immer noch mal ein bisschen ausschlachten für irgendwelche Tridios oder Sonstiges. So habe ich gedacht, so ein bisschen clever, streust du da schon mal ein bisschen was ein. So, den, den Job hat der eine noch gekriegt. Und wie gesagt, das war nur on top. Also wenn die das nicht erfüllen, auch cool sagt irgendwie gar nichts schlechtes irgendwie aus so.
1: Die anderen waren doch sowas wie irgendwie der eine sollte die anderen ausspionieren, einer sollte versuchen diesen Koffer an sich zu bringen und dann alleine zu nein, übergeben, nein, nein, nein. oder?
0: Nein, 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 nee, eben nicht, das, eben nicht. Das, ist, das habt ihr euch dann da ähm, rausgesponnen, womit ich halt, und wie gesagt, da habe ich mir echt ins, ins Bein geschossen mit. Ein weiterer, ein weiterer Zusatzauftrag war das, was du sagst, da sollte nämlich die, ähm, die Street Sam, die Ex-Polizistin Anima, hat den Auftrag bekommen, ähm, ihre Midrunner zu bewerten, also quasi so ein kleines Profil anzulegen, über die Leute zu sagen, wie, wie professionell sind die denn? So, mit... Hintergedanke bei mir, weil sich Runner ja auch gerne, ähm, extrem unprofessionell verhalten, also im Sinne von... SpielerInnen. Ja, ja, genau. Im Sinne von, ähm, ich, ich schieße ihm ins Gesicht. So. Du sagst, nein, tu das nicht. Aber, Warum? Ähm, halt, Warum? <lacht> und dann habe ich halt gedacht, so gut, sie soll sie soll das einfach bewerten. Sie soll mal gucken und ähm, kann dann im Nachgang Frau Schmidt dann nochmal Infos geben wie äh, ist der irgendwie voll irre, ist da ein Cyberpsychotiker an Bord, ist da eine, die ähm, einfach nur rumballert, so. Also das war einer, einer der Jobs. Dann sollte Lupus, die ähm, Elite-Soldatin aus Pomoria, die Elfe, sollte Biomaterial sammeln. Das heißt also, Frau Schmidt hat erzählt, dieses Forschungslabor, da gibt es natürlich noch mehrere, und ähm, sie hatte gerne von einem der Mitarbeitenden aus diesem Labor Biomaterial in irgendeiner Form hat sie ihr offen gelassen, ob es jetzt der Finger, das Auge, Blut, ein Haar, was auch immer, ist egal, aber wenn sie halt ein bisschen Biomaterial, woraus sie vielleicht noch was gewinnen können, um woanders irgendwie Zugangsdaten zu generieren, oder ein, ja, ihr wisst, wie ich das meine, ähm, ja, das war so der Job, und dann, jetzt kommt der Knackpunkt, weil es auch einen Job dabei gab, der nämlich besagte, es gibt einen Verräter in eurer Gruppe, also einer bekommt den Auftrag, diesen Koffer an sich zu nehmen. Und du hast den Auftrag, stoppe ihn oder sie, je nachdem, wer von, von deinen Mitrunnern ähm, diesen Job bekommt. Und falls er ihn halt auch macht oder sie, weil das ist ja gar nicht klar gewesen. War das nicht sogar Drifter, der den, den hatte? Ja, Drifter und äh, genau, Drifter, dein... dein der elfischer Schamane hat den Job bekommen und der Zwerg der Gruppe hat den Job auch bekommen. Womit ich nicht gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, als dann äh, die Runner den, ähm, den Auftrag abgenickt haben, dass sie den, den halt annehmen und sie dann sich zur Planungsphase getroffen haben, dass sie dann alle auf den Tisch gelegt haben, was sie von Frau Schmidt noch in diesem Hinterzimmer erfahren haben. Und das Problem war, dass halt zwei dieser Jobs identisch waren und sofort das Misstrauen losging. So, wer von euch erzählt hier gerade Scheiße? Das kann doch nicht sein. Bist du der Verräter? So, und halbe habe ich schon, als ich das beobachtet, habe ich schon gedacht,
1: Eieiei. Ei, ei.
0: Okay. <lacht> naja. Damit ging das schon los. Aber das war halt so der Punkt, äh, der halt den Runnern natürlich nicht gefallen hat. Und, äh, was sie auch deutlich an Frau Schmidt kritisiert haben, womit sie dann gesagt haben, okay, wenn sie das jetzt schon bei Job Nummer 1 macht, das macht sie dann bei Job 2 und 3. Heißt also, es gab dann so eine, ich weiß gar nicht mehr, inhaltlich müssen wir da gar nicht so groß drüber reden, glaube ich. Wir
1: können da ja den, den eigentlichen Run hinterher einmal kurz zusammenfassen. Der war ja auch ganz, der hatte so ein paar coole Szenen.
0: Ja, dann aber ich, ja, dann sonst, ähm, genau, dann sonst erzähl den doch. Ich weiß, weil das Ding ist ja immer, das Interessante ist, dass ich tatsächlich, wenn ich leite und ihr plant und irgendwie Jobs macht, ich habe immer so eine andere Vogelperspektive auf die Handlung. Deswegen, und die Spieler dann immer so, oh, das war so geil und das. Und ich denke dann so, hä? Ich erinnere mich dann manchmal gar nicht mehr an diese ja. Szene, die, ihr irgendwie, die bei euch so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen, also ihr solltet quasi in ein Forschungslabor einsteigen und einen Koffer aus der unteren Etage...
1: Genau. Wir hatten stehen. quasi... Wir haben uns in so ein, so ein Apartmentgebäude eingenistet, um halt den, diesen Komplex äh, von oben quasi beobachten zu können. Der war irgendwie so eingelassen in, in mehrere Hochhäuser. Eins davon war ein Konzerngebäude. Ähm, das eine war eben ein Apartmentgebäude. Da haben wir uns dann eingenistet, um es beobachten zu können. Äh, wir haben... Halt unter anderem gesehen, dass da, äh, ich glaube, waren da Critter unterwegs, nee, da waren keine Critter oben unterwegs, keine Wachkritter, da ist immer so ein LKW, Die Leute sind patrouilliert und ein LKW ist immer reingefahren und das ganze Ding war halt einfach abgesperrt so und das war so ein, so ein ich glaube, ein zweistöckiges Ach, der Gebäude, ja, 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 ich weiß, warte, zweistöckiges ja. Gebäude ähm, und äh, wir wussten halt einfach nur, dass das Labor im Keller ist. So. Ich habe ja, wie gesagt, den, den Schamanen gespielt. Ich bin dann einmal in den Astralraum marschiert, um zu gucken, äh, wie die magische Sicherung ist. Und bin dann da durch das Gebäude gesaust. Habe eine Barriere gefunden, die irgendwie die Kellertreppe abdeckt. Ähm, und bin dann quasi, äh, ich glaube, irgendwie auf anderem Weg reingekommen. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass unter dem Gebäude irgendwelche Tunnel oder Schächte waren, wo halt massiv astrale Gestalten äh, äh, gelungert haben, die dann natürlich auch auf mich aufmerksam geworden sind, sodass ich mich schnell verpisst habe. Und eigentlich erst erwartet habe, dass der Run damit eigentlich schon gelaufen ist. Aber es gab halt keinen Alarm oder irgendwas. Deswegen, okay, dann doch nicht. Und im Endeffekt haben wir uns halt eine, eine Wissenschaftlerin von denen gekrallt und äh, haben uns von der da reinfahren lassen, irgendwie. Und... Äh, sind dann da rein, sind dann da runter, haben einen Wissenschaftler dazu gezwungen, irgendwie das, das äh, hier über, über Handscan oder Retina-Scan oder irgendwie so aufzumachen. So ganz genau kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Ich erinnere mich aber sehr gut daran, dass er dann da seinen Arm verloren hat, ähm, weil. Äh, war der nicht irgendwie angekettet oder so? Auf jeden Fall ist er in diese, nein, nein. In diese Luftschleuse geraten, diese Tür.
0: Nee, 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 nee. also es war, es, war, es war so. Also es gab dieses Forschungslabor und äh, ja, das war halt noch ein, ein Labor über, der, über dem eigentlichen Keller. Und das, was du beschreibst, war eine, ähm, eine alte S-Bahn, U-Bahn-Linie, die unter diesem Forschungslabor war, die quasi das, was sie da unten gelagert haben, nämlich so, ähm, das waren techno critter denn ja, so techno critter gibt es, ähm, die wurden dort unten quasi dann mit einer U-Bahn-Linie unterhalb Hamburgs zu dem nächsten ähm, zur nächsten Station gefahren, die dann wiederum eher so Richtung Wasser lag. Und da halt. Aber egal, weil zu diesen Hintergründen erstens interessiert sowieso niemand die Hintergründe, Zweitens kriegt das sowieso niemand raus. Aber das Interessante da ist,
1: das ist schon wieder so lange her, guck mal, das ist bei mir mit der S-Bahn-Linie und so, das ist bei mir schon ja, ja. gar nicht mehr hängen Du warst ja
0: auch... Du warst ja auch der Einzige, der unten war. Und du hast Und auch nur gelegt. astral, auch ne? Ich konnte das sowieso nur astral. Alles du hast ja. ja Genau, du hast das gar nicht so wahrnehmen ja, können, aber ja. das ist so. Und es hat ja auch niemals jemand irgendwie gefragt. Ich glaube, das ist so ein Ding, was auch alle Spielleitungen kennen. Es ist scheißegal, was du dir da ausdenkst. Die Spielenden fragen sowieso nicht nach. Also ist auch egal. Ich glaube, du warst auch so abgelenkt. da gab es diesen einen Geist, der Hausmeister. Der hat gesagt, ich putze nur. Ich weiß nicht, was hier läuft, ich putze ja, nur. Ja. Der dich, der, dich, der dich dann gewarnt hat, weil du hast ja ne, freundliche Geister und so. Ja. Drifter ist ja eher, ähm, da versteht sich immer ganz gut mit Geistern und der Hausmeister... Versteht sich mit allen gut. Ja, ja, der hat... Ne, jetzt nicht mehr. Aber der Hausmeister, der hat, ähm, der hat dich da so ein bisschen gewarnt und ein bisschen für Ablenkung gesorgt, dass eben genau kein Alarm losgegangen ist, weil da ein magischer Eindringling schon vorab war. So, aber... Genau, Ding, das Ding war, ihr habt ähm, eine der Wissenschaftlerinnen, die äh, immer in dieses Labor ein- und ausgegangen sind, die hattet ihr verfolgt, als ihr das äh, erstmal alles observiert habt und gesehen habt, da fährt immer das gleiche Auto rein und raus, ähm, die habt ihr dann auf dem Weg zur Arbeit, habt ihr sie entführt quasi, habt äh, sie dazu gezwungen, dass ihr euch mit rein nimmt. das hat auch alles ganz gut geklappt. Und dann... Sind wir, nicht übers, das auch nicht mehr so.
1: wir sind übers Dach eingestiegen, ne? So war das doch. Ja,
0: ja genau. 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 Irgendwie, ach scheiße, ich kriege das, krieg das auch nicht mehr alles zusammen. Aber am Ende wart ihr mit ihr unten. Die hat euch äh, quasi ähm, dann Zutritt zu diesem Labor verschafft. Mit zu der, da gab es so eine Sicherheitsschleuse. Ähm, und in diesem Labor stand ja dieser Koffer, an den ihr wolltet. Und es war wirklich so, dass die natürlich als ihr dann da wart und sich Anima hatte sich den Koffer geschnappt und die Wissenschaftlerin ähm, genau, die war da dran doch, genau, die war da dran gefesselt irgendwie das stimmt, jetzt erinnere ich mich doch wieder und äh, die Wissenschaftlerin hat Alarm ausgelöst und in dem Moment ist die Alarm, also ist dieses Sicherheitsshot zugegangen und Anima hatte ihren Reaktionswurf geschafft und sprintete mit Koffer mit Wissenschaftlerin am Koffer aus diesem Labor, hat aber auch nur Koffer und einen Arm mit rausgekriegt. Während die wissen, ja, aber so hattet ihr das Biomaterial ja. <lacht> dann am Koffer. <lacht> so, aber das war, also es hieß also, es ist, war ganz ähm, so vom, vom Run her, war, lief es ganz gut. Also ihr habt diese Observationsphase gehabt, ihr konntet euch irgendwie näher kennenlernen. Und ich hatte das in der Story bei Instagram über Whistler und September erwähnt und das habe ich da eingesetzt ähm, als Dude beispielsweise. Die Anima war das, glaube ich, ne, weiß ich auch schon nicht mehr. Diejenigen, die immer zusammen observieren, die da stundenlang zusammen sitzen und irgendwas im Blick behalten, fange ich dann immer schon an zu, sagen, ähm, zu fragen: So, ja, wie seid ihr denn so? Was kriegst du mit von dem anderen? Ist die, muss die ständig pinkeln oder ist die? Ähm, ja, sabbelt sie die ganze Zeit oder oh, fängt er an, da wegzuknacken, weil er irgendwie doch nicht die Disziplin hat, da ähm, konzentriert stundenlang aus dem Fenster zu gucken. So, also da fange ich immer schon an, so ein bisschen mit Details. Das heißt also, so ein Run dauert bei mir dann auch wirklich meistens zwei, drei Abende, wenn das, äh, obwohl da inhaltlich gar nicht so großartig viel geplant war. So, aber ihr, seid, ihr habt diese Observationsphase ganz schön gemacht, habt euch näher kennengelernt. War auch ein richtig gutes. Weil ihr halt da auch mit dem Extra-Job das irgendwie auf den Tisch gelegt hattet. Und auf einmal siehst so ja, auch komm, die verarscht, wenn, dann verarscht die uns alle. Jetzt nicht nur irgendwie Einzelne hier. Nee. So, also uns ist klar, so wir ziehen den Job jetzt zusammen durch und dann setzen wir Frau Schmidt mal auf den Pott. War ja so ein bisschen das, was da so gemeinschaftlich geklärt worden ist. Ähm, genau, dann seid ihr da runter mit Infiltration, die einen auf die Art, die anderen auf die Art. Dann ähm, gab es eine Entführung. Also eigentlich alles schön, was, was man so gerne hat bei so einem Run. Unten, dann wurde es ein bisschen blutig und dann musste, mussten sie sich den Weg ja dann doch rausschießen, was ja auch cool war, weil das dann ja. wieder die Shadowrun-Action war, die uns allen ja auch Spaß macht. Ja. Also das war auch sehr, weil wir auch eine, die 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 Elite soldatin aus Pomoria, also aus, dem Elfen, aus der Elfen-Nation ist, ähm, auch Scharfschützin. Das heißt, die hat also quasi während die anderen in diesem geklauten Auto aus diesem Tor rausfliehen wollten, dass sich... Ähm, Schloss hat sie dann noch den Stromkasten, also alles, damit es in letzter Sekunde die Leute da rausgekommen sind. Also es war schon sehr, sehr actionreich und war ziemlich cool. Eigentlich. Ich erinnere
1: mich auch an einen coolen Sprung von unserem japanischen Zwerg aus dem zweiten Stock irgendwie, der mit seinem mhm, Samurai-Schwert genau. quasi in einer fließenden Bewegung äh, den Weg frei gemacht hat.
0: Genau, dann ein bisschen Wachpersonal gab es natürlich auch so. Also, wir hatten eigentlich alles: Observation, Infiltration, ähm, ein bisschen diese stressige Situation unten, als die Wissenschaftlerin dann doch diesen Panikbutton gedrückt hat und Anima gehofft hatte, dass sie es nicht tut, damit alle da ruhig rauskommen. Dann ist auch nur die Wissenschaftlerin gestorben und sonst keiner von euch. Und ähm, ja, und ihr konntet dann äh, actionreich abhauen, was halt cool war. Und als ihr dann bei Frau Schmidt wieder aufmarschiert seid, ähm, konntet ihr den, den Arm plus Koffer auf den Tisch werfen und sagen, hier sowohl Biomaterial als auch äh, Auftrag erfüllt. Und dann eskalierte es aber, unerwarteterweise, also so von meiner Seite aus, weil dann auf einmal sich da mehr von, mehrere von euch echauffiert haben, was Frau Schmidt denn da für, ein, ähm, für eine Nummer noch abgezogen hat mit diesen äh, Hinterrücksaufträgen.
1: Ja. So,
0: und zumal dieses Misstrauen die ganze Zeit im Raum stand, irgendwie zwei von euch haben einen identischen Auftrag gekriegt. Das heißt also, irgendjemand erzählt doch hier Scheiße.
1: Ja, da habt ihr. Das Problem. das Problem ist halt. Das Problem an der Stelle war ja quasi, dass sie will, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig das Leben anvertrauen. dass aber gleichzeitig hintenrum so eine Nummer abzieht und da sind alle sofort drauf steil gegangen. Irgendwie, weil sie damit ja. automatisch so ein Misstrauen schürt und genau das erreicht, was sie ja eigentlich bei so einem Runner-Team nicht haben will, so, ne? dass sie einander weitestgehend vertrauen, so in der, in der Kampfsituation. Ja, ja, ja.
0: Und das ist halt eben genau das, womit ich nicht gerechnet habe. So, das sind so, weil weil das ist so diese Vertrauenssachen und so. Das sind ja Dinge, die kommen ja irgendwann irgendwie viel, viel später erst und nicht so am Anfang, wo du denkst, so, du kommst halt für so, eine, für so eine Arbeitsbeziehung zusammen. Also Und ich dachte, ich habe halt sich diese, dieses... Äh Gespräche. Ich dachte, sagt, Alter, entspannt euch doch mal. Was ist denn da los? Und die Abendfrau Frau Schmitz, die hat gesagt, so, Alter, das ist Business as usual, wir wussten euer Problem. Aber dann äh, passierte das dann irgendwie, dass dann einer gesagt hat, ich glaube, das war Anima, hm. so, nee, so arbeiten wir nicht und ist aufgestanden so, und alle anderen guckten sich an dachten, ähm, okay, so arbeiten wir nicht so, und sind aufgestanden und gegangen. Und ich dachte so, was? Ja, so ja. viel zu dem Standard, zu den Standard-Runs, äh, was nicht funktioniert.
1: Genau, das war der Plan. Da geht er hin.
0: <lacht> ja, wenigstens musste ich mir dann keine weiteren Runs ausdenken, so, aber dann, ähm, ja, habe ich halt schon versucht und dann wurde es halt interessant, weil wie gesagt, was ich halt immer mache, wenn ich Hintergrundgeschichten der jeweiligen Charaktere habe, streue ich die ein, also und das ist mir dann auch egal, ob ihr auf dem Job seid, wenn, und das war halt das Thema, was Anima, die Ex-Polizistin, die mal für einen Konzern gearbeitet hat, für ihren, mit ihrem Verlobten zusammen, der der Sohn von einem hochrangigen Konzerner da ist, La, aber wie gesagt, Geschichte finde ich eigentlich ganz schön, die wurde von ihm aber angerufen, während, ja, sie eigentlich gearbeitet hat, so, und das sind und ich mache das immer ganz gerne das werden halt solche eigentlich müssen sich alle auf den Job fokussieren aber ich streue da dann immer schon ein so der ruft dich an oder du kriegst eine Nachricht oder so, ich so wenn man gucken will so ein bisschen Stresstest was macht denn dann der Runner wenn er merkt so, ach eigentlich habe ich doch gerade ein anderes Thema laufen so ich kann nicht so hättest du mal deinen Comlink irgendwie stumm geschaltet oder so ne Naja, auf alle Fälle wurde sie von ihrem Ex angerufen der ähm, sie treffen wollte und da die seit Monaten irgendwie Funkstille hatten und äh, sie aber weiß, dass da irgendwas immer im Argen war, irgendwie war sie besorgt und hat auch schon dann das Team involviert. An dieser Stelle muss ich halt sagen, dass es dann äh, muss man der Spielerin ähm, hoch anrechnen, weil sie dann sich auch immer bemüht, die die Gruppe dann doch irgendwie mit Einzu, zu einzubeziehen. Holen, ob, ne? Genau, obwohl es eigentlich ja verhältnismäßig untypisch war. Wobei ihr hattet ja dieses Schräge, oh, wir vertrauen uns hier voll Ding, so was ich auch immer, ich habe das gedacht, dachte, was ist los mit euch so, aber irgendwie auf einmal wart ihr da alle so auf Kuschel Runner-Kurs und deswegen hat das, es hat auch gepasst. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, Anima Oder? und Drifter, die kannten sich ja schon. die waren ja, stimmt, ja, auch, die und, waren ja auch Nachbarn. Die waren auch Nachbarn, genau.
0: Die haben, auch zu, die haben halt in demselben Hochhaus gewohnt und halt auch ja. generell, die waren halt bekannt miteinander. Deswegen ja, es war schon ein Drift, bisschen.
1: Drifter hat einfach jedem vertraut. Außerdem, außerdem, zu
0: Unrecht, ja. ja,
1: außerdem hat er sich verantwortlich gefühlt für seinen neuen japanischen Freund aus der fremden Kultur, der nach Hamburg kommt und eine Anlaufstelle braucht. Er braucht eine Kontaktperson, die ihm hilft. So und da war er ja, halt genau. einfach offene Arme. Ja, ich meine, da hat genau, ein, der so hatte ein Schwert, aber okay, offene Arme. So
0: hat sofort bei ihm auf ja, der Couch
1: ja. geschlafen.
0: Ja, genau, genau. Da entwickelte sich dann so eine ganz schräge Bromance irgendwie zwischen dem japanischen Zwerg und dem elfischen Schaman. Kiffer. Aber es war halt. Was?
1: Kiffer Schaman.
0: Ja, aber das war es war, ähm, war wirklich gutes Rollenspiel. Deswegen hatte ich da auch meine, meine Freude dran. So, und nur, wie gesagt, so jetzt zum Plot. So rollenspielerisch, wie gesagt, war alles irgendwie sauber, so, aber dann der Plot ist mir ja dann flöten gegangen, mehr oder minder. Und wir haben natürlich, weil wir immer diese Feedbackrunden auch hatten und alle auch gesagt haben, nee, genau dieser das Zeug. Ähm, was so zwischendrin passiert, ist das, was ja auch was Spaß macht. Heißt also, doch, wir wollen es persönlich haben. Oder es ist okay, wir verlassen jetzt gemeinschaftlich, weil ich ja meistens auch, wenn solche Entscheidungen passieren, ähm, mache ich das gar nicht mit so endgültigen Konsequenzen, sondern ich halte auch Rücksprache und sage so, hier, pass auf, wenn ihr jetzt halt Frau Schmidt von Kopf stoßt und sagt, Alter, fick dich. <lacht> so, ähm, Ich glaube, das hat irgendwie, ich glaube, du hast das auch gesagt. Weißt du was, ich erinnere mich noch, du hattest ein Ding mit Marc. Weißt du noch, wer Marc war? Magne. Das war ihr Mag, der Magier. Ach, der ja,
1: der, der arrogante Sack, ne? mit dem bin ich nicht klargekommen. Ja,
0: ge ja, genau, deswegen, und das, ja, da war halt noch so ein Magier dabei, Frau Schmidt hatte natürlich, die hat den Troll am Start, die hat den Magier dabei, einen Konzernmagier und irgendwie habt ihr diesen Konzernmagier gehabt, gehasst und ich weiß gar nicht warum, weil ich, ich hab den, den Mag.
1: Ich hab den irgendwie erst kennt und irgendwas an dem kam mir komisch vor.
0: Nein, der fand dich, der hat dich einfach nur verachtet für all das, was du bist. <lacht> Ja Genau und als du dann angefangen hast Mark zu beleidigen, glaube ich, war dann der Zug Endgültig abgefahren, ich meine auch Dass du echt noch die Fresse richtig aufgerissen hast Woraufhin dann vielleicht auch Anima Da wieder dann, ne, dazwischen gegangen ist Und gesagt, hier so, nee, wir wollen nicht und so Und wir gehen jetzt, ciao Aber ich frage die Spielenden dann ich so, Seid ihr euch sicher, weil dann ist der Zug jetzt abgefahren Alle so, nee, und wir wollen es jetzt persönlich Und ne, was ist denn da los mit Paul Also mit dem Ex von Anima ich so, okay, gut, dann äh, setzen wir das halt anders fort. Und ich habe die Pläne, die ich nicht gemacht habe, äh, mental, also gedanklich zerrissen. Und dann ging es halt äh, um Paul. so Ihr Ex, also Animas Ex, ähm, der Sohn eines Konzerners, der selber beim Konzern Bayersdorf und alle wissen, die äh, Deutschland in den Schatten spielen, Bayersdorf ist äh, quasi der Teufel, weil Tochterfirma von AG Chemie und AG Chemie ist ungefähr so schlimm wie sie der Krupp. Also, ähm, ja, moralisch verwerflich, Pharma Pharmakonzern und so weiter. So, also das, das äh, ultimative Böse, was man sich so äh, für die Konzerne konstruieren kann. Aber das war ihr Ex, Ex-Verlobter sogar. Sie hat also eine, eine ähm, intime Beziehungen zu diesem äh, Kerl gehabt, der halt angerufen hat und äh, irgendwie deutlich wurde, der hat ein Problem und er will sie treffen, er muss sie treffen. Sie hat aber die Gruppe involviert und hat euch darüber ausgetauscht, also hat da, und wie gesagt, das ist normalerweise ja auch ein sehr untypisches Verhalten für Runner, irgendwie solche privaten Dinge zu erzählen, ähm, hat halt gesagt, so irgendwas stimmt da nicht, ich will ihn treffen, helft mir mal. So, und das war eigentlich dann so quasi der nächste Plotpunkt, weil sie sich in einem Café in einer besseren Gegend, ich glaube, das war sogar Warnsbeek. Hm. Ähm,
1: Regierungsviertel.
0: Genau, das Regierungsviertel, in dem auch ähm, die, die pomorische Elitesoldatin Lupus beheimatet war, weil sie für den ähm, Botschafter aus Pomoria gearbeitet hat, der nämlich ihr gesagt, hatte so ein Mädchen. Es war so ein bisschen so, also diese Geschichte um Lupus mit, ähm, mit dem Botschafter war so ein bisschen ähm, hier Mädchen, sammeln mal ein bisschen Erfahrung auf der Straße, so guck dir mal den Dreck an. Tob dich aus, ähm, ja, aber wenn ich dich anrufe und sage, du hast einen Job, dann hast du einen Job. Das war so ein bisschen das, was so bei Dupus im Hintergrund schwebt, aber so kannte sie halt Wandsbek und wusste auch so, alles klar, da kannst du keine Waffen mitnehmen, das ist mitten am Tag, das ist in einem Café, heißt also, wir haben da nur eine gewiss geringe Reaktionszeit seitens der Polizei, wenn jetzt irgendjemand was Dummes tut. Was ich halt auch immer ganz schön finde, wenn man jetzt nicht immer im Ganggebiet spielt, wo es dann klar ist, dass du da deine, deine Waffen mitnehmen kannst. Und wenn du da rumballerst, interessiert das niemanden. So, also das war schon war dann halt wieder so ein neuer Aspekt, Chevron auch für die anderen. So, wie verhaltet ihr euch denn jetzt? Und wie plant ihr das? Und ihr habt das ja eigentlich ganz clever gemacht.
1: Genau, irgendwie zwei sind, so genau, zwei sind reingegangen, Jackpot und Lupus, die sind reingegangen. Die haben am Tisch gesessen und haben sich halt nichts anmerken lassen und haben halt äh, Anima und äh, Paul beobachtet und Drifter und Kenji waren draußen, haben quasi äh, ein, Hasch, ein Haschisch-Picknick <lacht> im Park gemacht. <lacht> ähm, und dabei ist denen das erste Mal aufgefallen, dass da so ein geisterhaftes Mädchen aufgetaucht ist, so ein schemenhaftes irgendwie immer wieder und wir konnten das nicht einordnen.
0: Genau, aber Kenji ähm, hat sich ähm, gerettet gefühlt, weil da diesen Geist auch gesehen hat. Vorher war das halt so, diese Geisterscheinung, die äh, Kenji äh, ein bisschen terrorisiert hat, ähm, war so ein Geschenk der Yakuza. Er hat so, genau das ich muss hab, ich vielleicht an der Stelle aber auch... Lass uns, uns da erstmal erst ja.
1: mit Paul weiterreden, sonst ja. wird es zu konfus. Sonst wird es zu konfus. Genau, aber ich habe hab den, den Geist gebannt und ich dachte, damit wäre das Thema erledigt gewesen.
0: Ja. Nein. Ja <lacht> genau, nicht.
1: aber sie ist halt einfach nur mal verschwunden. So. Ich dachte, ich hätte sie gebannt. So. Genau,
0: aber Paul. so war das dann Paul. Der arme Paul. so Ja, der hat sich halt mit seiner Ex getroffen und ähm, wurde von einem Bodyguard begleitet, vom Security-Menschen. Und es wurde recht schnell deutlich, auch für die, die draußen gepicknickt haben, um das Ganze zu beobachten, als Paul mit diesem Kerl da irgendwie reinkam, dass das nicht ganz so das Angestelltenverhältnis zwischen den beiden ist, wie man vielleicht vermuten könnte. Ähm, Paul fühlte sich von seinem Security irgendwie ein bisschen unter der Fuchtel so dass das ganze Gespräch zwischen Anima und ihm halt auch so ein bisschen angestrengt verlief, aber als der Security irgendwie einmal nicht geguckt hat oder wie auch immer, keine Ahnung, irgendwo hingegangen ist oder so, hat er nämlich Anima ähm, an sich rangezogen, hat, hat sie auch geküsst, also ich habe da so eine schöne, schöne Szene ge gemacht, während sie ja ähm, eigentlich das Problem hat, dass sie ja keinerlei Gefühle mehr empfinden kann, zumindest nicht in der Tiefe, da sie ja voll vercybert worden ist. Ähm, und als sie sich so nahe waren, hat er ja halt versucht, innerhalb von wenigen Sekunden halt zu sagen, dass er mitkriegt, dass da bei Bayersdorf irgendwie richtig üble Scheiße läuft. Und ähm, er seinen Vater darauf angesprochen hat und der ihm ganz klar gesagt hat, wenn du jetzt anfängst, hier selber irgendwie mal Fragen zu stellen oder irgendwas zu machen, lege ich dich genauso um wie die anderen. So ein bisschen überspitzt gesagt, aber so, das war so die, die Kern-Message. Und er hat Anima auch einen Datenstick zugeschoben. Und in diesem Moment, das hat der Security natürlich mitgekriegt, dass da was läuft, hat er auf seinen Schützling sogar geschossen. So, also hatten wir da so eine kleine, eine kleine Eskalation dann. Ähm, Und von, draußen, von
1: draußen kamen auch noch welche, ja. ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Und wir waren, wir wussten überhaupt nicht, was Sache ist irgendwie. Wir wussten nicht, ob die zusammengehören, ob da jetzt. Wir wussten erst auch gar nicht, ob nicht der Bodyguard ihn beschützt, während die draußen versuchen, ihn zu töten. Das war nachher total konfus irgendwie. Und Wir haben nachher einfach alle angegriffen, die da waren.
0: <lacht> ja. Also die, na, die Sache war halt die, dass draußen, ähm, Wandsbek ist, wie gesagt, Regierungsviertel. Da gibt es auch öfter mal äh, Demonstrationen von ähm, auch ein paar Antifa und was weiß ich was, politischen Gruppierungen. Und unter dieser Gruppierung haben sich ein paar äh, Leute geschlichen, die. Ähm,
1: ah, stimmt, da war eine Demo.
0: Da war eine Demo, genau. Und die haben, da haben sich dann haben sich dann so ein paar Motorradfahrer gelöst aus diesem ähm, Zug. Und die haben, glaube ich, auch eine Handgranate irgendwie in dieses ähm, in dieses Café geworfen. Ja,
1: stimmt.
0: Ich würde, ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupte, dass ich mich selber noch daran erinnere, wie da die Zusammenhänge waren, aber es gab Zusammenhänge. Also, ich, ein, ich
1: erinnere mich doch sehr gut daran, dass ich den, <lacht> dass ich den Motor, Motorradfahrer einfach hochlevitiert und wieder habe fallen lassen.
0: Ja, vor allem, weil Drifter die ganze Zeit so oh Mann und so, und ich tue doch kein was und dann levitierst du den so 10 Meter in die Luft und lässt ihn einfach von oben so schön unten auf dem Asphalt auf, aufschlagen. Ja. ja, aber das war eine schöne Szene, das stimmt.
1: Und das witzig, fand. witzig fand ich auch, also es hat sich ja nachher herausgestellt, dass dieser Leibwächter voll verchromt ist und praktisch ein Terminator mit einem Fleischanzug war und Jackpot, der sich nicht anderweitig zu helfen wusste, hatte ihm, weil er keine Waffen hatte er halt, ist aus der Bar hervorgekommen und hat ihm eine Whiskyflasche über den Kopf gezogen. Was ihn halt einfach mal gar nicht beeindruckt hat, war aber trotzdem eine coole Szene.
0: Er hat dann aber sein Feuerzeug hinterhergeworfen, um diesen Typen in Brand zu setzen. Stimmt. Worauf überhaupt, ja, erst, ja. Worauf überhaupt erst so dieser Fleischanzug quasi ähm, schmolz. Beziehungsweise, ja, ja klar war, das dass war das, so. sehr, viel ja, das war sehr viel synthetische Haut. Aber das war, war halt auch eine coole Szene, weil auf der einen Seite, der hat halt einfach auf Paul geschossen. Ja. So, da hat seinen eigenen Schüß Schützling hat er da mitten irgendwie in diesem Café ähm, erschießen wollen. Anima hat sich natürlich dazwischen geworfen, hat eigentlich nur versucht Paul da zu retten, während dann Lupus und Jackpot sich auf diesen Security gestürzt haben, während dann halt draußen Kenji und Drifter irgendwie mit diesen Typen, die da draußen unterwegs waren, ähm, zugange waren. Also es war so, um halt auch wieder so ein bisschen bei Sharon ähm, zu zeigen, so das ist halt auch möglich und das war, aber das war tief eigentlich auch ganz gut würde genau. ich sagen
1: und Paul ist da verletzt worden aber weil er ein Bumona-Bracelet hatte ist er dann eingeliefert worden und da war mhm. das doch so dass er dass das immer ein persönlicher Kontrakt ist und dass jetzt nicht Bayersdorf da irgendwie der der Auftraggeber ist deswegen haben sie auch keinen Zugriff auf ihn während er im Bumona-Krankenhaus ist
0: genau und genau. da war doch
1: der Plan nachher wenn er entlassen wird ihn irgendwie auf die nach Rügen zu bringen oder so ihn zumindest irgendwie zu extrahieren und irgendwo hinzubringen oder nach, nach offiziell Reha auf Rügen und da dann irgendwie extrahieren. So. Aber dazu sind wir ja auch gar nicht gekommen.
0: Nee, genau. Also so der die Lösung dieses Abends war quasi, weil ihr hattet ja auch alle gar keine Waffen dabei. Ihr musstet euch ja irgendwie sonst wie zu helfen wissen. Das war dann so, als die Polizei ziemlich schnell dann da war. Und Bumona, um das mal zu erklären. Bumona, äh, Bumona sind die ähm, bewaffneten... Notfallsanitäter, ja. Genau. Wenn du da einen Platin-Vertrag hast, dann kommen sie halt auch mit so einer ähm, schwer gepanzerten Soldateneinheit und schießen dich dann irgendwo raus, so um dich da auch, rauszuziehen.
1: Auch aus dem Ausland.
0: Genau, also deswegen, also so ähm, war das dann, war das, das war da, das Glück für Paul, weil zu, in diesem Zeitpunkt, weil er hatte halt echt Angst vor Bayersdorf. Also es war klar, dass Bayersdorf, wenn er so dass das nächste, was passieren wird, ist, dass Bayersdorf ihn halt auch verschwinden lässt, obwohl er ein Familienangehöriger eigentlich ist. Das wurde durch diese Szene eindringlichst klar und äh, Anima war dann auch informiert und hat halt gedacht: Okay, gut, aber Bumona, weil die haben sich dann auch noch eine kleine Schießerei fast mit äh, Bayersdorf, den Bayersdorf-Securities ähm, ge geliefert. Ähm. Genau, und dann war eigentlich so ein Nachgang, als die Hansekte alles abgesperrt hat und so Jackpot und Lupus, die haben mussten ein paar Stunden in so einem Einkaufszentrum ausharren, bis die Polizei alle befragt hat, äh, bis sie da endlich rausgekommen sind. Und ich glaube Drifter und Kenji, ihr, ihr habt es irgendwie geschafft noch abzuhauen. Ja genau, wir waren draußen ich und das, mein, ihr, ist, ihr, das, ja, ja.
1: das ist auch das erste Mal, denn, dass Kenji dann anfing bei mir in der Bude zu pennen.
0: Genau, weil er nicht wusste, wohin und so. Genau. Aber jetzt so Story, ähm, ja. Er hat das Wie mit Sie dem Geist,
1: das mit dem Geist, wir haben ja jetzt vorgegriffen, das mit dem Geist fing ja an, weil er so ein schwarzes Holzkästchen bekommen hat, das er dann genau. geöffnet hat, wo dann halt ein Zettel mit japanischen Zeichen drauf waren Und als er dieses Kästchen geöffnet hat, ist ja halt dieser Geist entwichen sozusagen.
0: Ja, aber doch so die, die, die Details zu diesem, äh, zu diesem Kästchen waren folgende. Ne? Also Kenji ist ja von den äh, Yakuza geflohen ähm, und hat als, oh, wie war das denn irgendwie, genau, er wurde aber von den Yakuza in Hamburg irgendwie weiter aufgenommen. Irgendwie sowas war das. Auf alle Fälle gab es noch Yakuza-Kontakt in Hamburg. Und die haben ihn dann äh, vor die Tür gesetzt und hatten, ähm, haben dann quasi seine ganzen, ähm, ja, sein, seine persönlichen Habsätigkeiten, die drei Taschen, die es da noch gab, oder die eine. Und Darauf lag halt so ein, so ein, so ein geschnitztes Holzkästchen mit, äh, aber Haare, so schwarze Haare waren drum gewickelt. Und ich weiß noch, dass auf diesem Kästchen stand, nicht öffnen. Weil ich meine, das ist der Klassiker, du, Komm, du gibst ja, genau. doch jemandem ein Kästchen und sagst du, öffne es nicht. Genau. Genauso wie du. Und auf, ja. de,
1: auf dem Zettel stand das Wort Sühne. Und. In, in dem Kästchen in, aber. Ja, Entschuldigung, genau meine ich. Auf dem Zettel, Weil das natürlich auf dem Zettel doch in dem Kästchen. Ja. Ähm,
0: Weil er das natürlich doch geöffnet hat, obwohl drauf stand, nicht öffnen.
1: Ja, logisch. Und das war, <lacht> ja. der, der Hintergrund war ja irgend so, eine, so eine Art Kill Bill-Geschichte ne, mit dem Auftragskiller, der seinen Job nicht beendet hat und äh, irgendwen am Leben gelassen hat, irgendwie die Tochter oder so. Und deswegen äh, bestraft die genau. Yakuza ihn jetzt sozusagen. Ähm, genau. Wobei man dazu sagen muss, das war ja gar nicht richtig ausgearbeitet.
0: Nee, genau. Also, es war, ähm, der Spieler hat das auch ähm, quasi ähm, nach den ersten. Äh, äh, nee, genau. Der fing damit an, dass er halt gesagt hat, er erinnert sich nicht mehr. Er kam mit so einem Gedächtnisverlust, wusste gar nicht, dass irgendwas passiert. Und er hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Das heißt, er ist in Schande ähm, aus Japan geflohen. Und es gab irgendwie eine Überlebende, weil er eine Tochter, also er konnte ein Mädchen nicht, nicht töten, weil sie ihn zu sehr an seine Tochter erinnert hatte, deswegen konnte er sie nicht ähm, töten. Und als ähm, Strafe hat sein Auftraggeber, also die Yakuza, seine ganze Familie, inklusive seiner eigenen Tochter halt getötet. Irgendwie so war das. Aber wie gesagt, der Spieler hat sich da nicht so wirklich festgelegt.
1: Lektion der ganzen Geschichte? Niemals ein Anfängerspieler mit einer Amnesie durchkommen lassen.
0: Ja, richtig.
1: Weil das sorgt genau. dafür, dass man das, das grundlegende Handwerkszeug, was die, das kann noch so eine, eine ja in Anführungsstrichen stümperhaft zusammengeschusterte Vorgeschichte zu sein, äh, sein. das ist immer noch besser als eine Amnesie, weil da gibt man den Spielern quasi, öffnet man den Tür und Tor mit allem durchzukommen und alles von sich abperren zu lassen und die, man bekommt keinen Griff an die, an die Charaktere.
0: Ja, Genau. Ja, aber so war das dann halt, dass äh, dieser, dieser Geist, vielleicht erkläre ich das, äh, ne, wobei ich erkläre das, wenn wir zu den Wicker kommen, die das ja aufgedeckt haben, was da eigentlich überhaupt ja. los ist. Oder Whistler war das, die das, weiß ich gerade auch. Oh Na, egal. Auf alle Fälle war das halt so, dass ähm, Paul in dem pumona konzernkrankenhaus also Konzern Pomona, nicht Konzern Bayersdorf, äh, relativ safe war nach seiner, nach seiner Operation und ähm, der Konzern aber schon wieder Ansprüche geltend gemacht hat, um zu sagen, so hier jetzt entlass den mal und leg den mal an eines unserer Krankenhäuser, was ähm, Anima, da sie immer noch als seine Verlobte irgendwo lief oder galt oder wie auch immer, als Angehörige verzeichnet gewesen ist, hat sie den Zugang ähm, bekommen und durfte ihn besuchen. Und konnte mit der Ärztin dann klären oder den Hinweis entgegennehmen, so, ähm, es gibt nur diese eine Möglichkeit, da Pomona auch keine Vertragsschwierigkeiten mit, ähm, ja, mit den Konzernen der jeweiligen Angehörigen ähm, haben will, ihn eventuell bei der Reha, die sie jetzt beantragen wird, ähm, von Rügen zu extrahieren. Denn Rügen ist, äh, wie wir wissen, gehört zu Pomoria. Also da war so in, 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 in langer Sicht ging, wäre es nochmal für die beiden Elfen der Gruppe zurück nach Pomoria gegangen um da dann eigentlich Paul äh, in vier bis sechs Wochen von dieser Reha zu extrahieren, damit der arme, der arme Paul endlich ähm, weg kann von Bayersdorf und seinem bösen, bösen Daddy und zurück in die Arme seiner Ex, die ihn gar nicht mehr wollte. So. Aber ist ja egal. Aber das wäre ein Thema für später gewesen, wozu es ja dann auch nicht mehr gekommen ist. Ähm, ja. Genau, der Geist. Der Fokus ja.
1: hat, hat sich dann verschoben auf diesen Geist, der dann nämlich plötzlich auch in meiner Wohnung aufgetaucht ist und mich auch nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Sodass wir dann angefangen haben äh, oder dass wir versucht haben rauszufinden, was es mit diesem Geist auf sich hat.
0: Genau, und da haben ähm, hat dann Jackpot seine Kontakte spielen lassen und hat dann auch eine Journalistin getroffen, nämlich Whistler, ähm, die sehr involviert ist in so Drogengeschichten, magische Experimente, Triaden, Yakuza, organisiertes Verbrechen, Er kennt ihr sich ein bisschen mit aus und hat halt so spitz gekriegt, dass die gerade einige Sachen da am Laufen haben und ein bisschen was austesten. Und eine dieser Dinge war, äh, Ikirios zu erschaffen, das sind ähm, quasi manifestierte Emotionen von Personen, in dem Fall halt Rache eigentlich. Also, da irgendjemand, also die, das Mädchen, das das überlebt hat, den Angriff von Kenji, hat ihn dafür mehr oder minder verflucht, beziehungsweise ist aus ihr dieser, dieser Rachegeist entstanden. Der Trick bei der ganzen Nummer war, dass es nichts bringt, den Erschaffenden dieses, dieses Gefühls zu töten. Weil dieses Gefühl in dem Moment, in dem es aus ihm heraustritt und eine Persona wird oder sich manifestiert, ähm, reicht es nicht mehr. Ja, musst du, musst du dich dem stellen. so Also ganz schön klassisches, stelle dich deinen dein Sünden, deiner Vergangenheit, dem, was dich da konfrontiert. Löse den Konflikt und nicht indem du äh, quasi die Probleme einfach beseitigst oder wegläufst. Und da ihr dann in, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie alle so zusammengegluckt habt, ähm, hat der Ikilju e dann auch auf euch übergegriffen. Also ne, die, die Weil wir
1: alle was äh, im Keller hatten.
0: Ja, natürlich. Das ist halt so schön. Wir
1: hatten alle das, das manifestierte Gefühl war ja, oder dass das zentrale Thema war ja eben diese Sühne, Abbitte leisten. So. Und äh, diese Amnesie hat eben dafür gesorgt, dass halt der, der Charakter, ja und somit auch der Spieler, nicht wusste, wofür er denn Sühne leisten sollte, was das ein bisschen schwierig gemacht hat.
0: Ja, 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 genau. Was auch zu, zu dem, den Un eigentlich zum Unmut des, des beim Spieler geführt hat, weil wir da so ein bisschen aneinander vorbei, ähm, gedacht haben. Ja, was auf, man, je
1: auf jeden Fall hatten wir dann plötzlich alle was zu sügen und mussten erstmal rausfinden, worum es geht.
0: Genau, und da habe ich dann wieder die die Wicker, die also die Hexen, die Stadthexen in Hamburg mit auf, ähm, aufs Tab. Tableau gebracht. Oh, Entschuldigung, Was
1: vorher vorher ist ja noch Lupus auf Drifter angesetzt worden.
0: Genau, genau. Ja, denn die, die elfische Elite-Soldatin, die ist ja nicht nur für den, für den ähm, Diplomaten ähm, hat nicht nur für den Diplomaten ge gearbeitet, sondern der gehör, war auch der Chef des Geheimdienstes und der Typ war ein richtiges Arschloch. Also den habe ich versucht, so mit all dem, was man an ähm, ja, Bösewichten so kennt, eigentlich auszustatten. Er war ein Choleriker, der war gewalttätig, der war brutal. Der hat also, als sie ähm, beim Job war mit den anderen und ähm, er angerufen hat, um zu sagen, so Mädchen, ne, komm mal vorbei, hat sie gesagt, ja, ja, und sie ist nicht sofort vorbeigekommen. Das hat ihn so sehr erzürnt, dass er ihr ähm, das ganze Geld gestrichen hat und er hat sie auch vor die Tür gesetzt. Das ist ja halt auch mal so ein probates Mittel, ne? wenn du so einen. Und ich merke so, ja, ich habe fieserweise den Neuling äh, diese brutale Erfahrung äh, am Anfang mitgegeben, dass es kein Safe Place für die gegeben hat, keinen Rückzugsort, weil ich den einfach weggenommen habe, damit sie äh, nach vorne gehen, damit sie so ein bisschen geschubst werden. Und ähm, denn eigentlich der eigentliche Auftrag von dem Diplomaten oder dem Geheimdienst war, Drifter wurde erkannt. Und jetzt erzähl mal was zu der Hintergrundgeschichte von Drifter.
1: Oha, ähm, also ursprünglich, vielleicht mal vorweg, ursprünglich hatte ich äh, Drifter nur aus so ein paar Werten zusammengeschustert und habe alle, äh, äh, ich sag mal, Wesenszüge in ihn gelegt, die ich normalerweise bei Menschen nicht leiden kann. Weil ich dachte, dass es so eine einmalige Kiste wird, weil wir ein Online-Rollenspiel ausprobieren wollten. Da hatte ich so Spaß an dem Charakter, dass wir dachten, okay, ja doch, den spiele ich mal weiter. Und äh, ursprünglich ist das halt ein ständig kiffender, äh, Goa-hörender Hippie-Elf, so, der auch in seiner, in seiner Bude immer Hammerlaut Goa-Mucke hört und da abtanzt. So als wäre er auf Pilze und ständig am Kiffen ist und immer nur, ey, Diggi, sagt zu allen Leuten und so. <lacht> ähm, Diggi, was geht? Das ist jetzt ein bisschen krass, oder? Was du hier machst. So? Ähm, ja, das ist aber natürlich ganz schnell alt geworden, ja. Und äh, dann haben wir uns überlegt, okay, der braucht ja jetzt ein bisschen mehr Hintergeschichte. Was habe ich gerade gesagt, Hintergeschichte? Ja, habe ich das gesagt. Ähm. Mhm. Und, ähm, was letzten Endes dabei rumgekommen ist, dass er ein adeliger Flüchtling aus Pomoria ist, ähm, der halt gesucht wird, weil er eben einer Vereinigung angehört hat, die für ein freies Pomoria und für ein offenes Pomoria, äh, gehandelt hat, ja, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Nordkorea, ja, weil da, äh, Wer da halt aufmuckt und versucht irgendwie so äh, Kundgebungen abzuhalten gegen das Regime, der wird halt nahenlos verfolgt. Und so ähnlich ist das in Pomoria eben auch. So, Der äh, hat sich dann abgesetzt, der hat sich über Nacht mit den, mit den Ostsee-Piraten irgendwie von der Insel schmuggeln lassen, aber erst nachdem er äh, über ein Jahr in unter, oder mehrere Jahre, glaube ich, sogar in Untersuchungshaft gesessen hat und dann so ein politisches Manifest geschrieben hat, ist er dann, äh, äh, ist er dann irgendwie rausgehauen worden. Und wurde halt von, von Sympathisanten dann quasi mit Ostseepiraten von der Insel geschmuggelt. Ist in Hamburg untergetaucht. Ähm und das Problem, was er eben hat, ist, dass er ganz starke Schuldgefühle hat. so Weil sein Cousin, der der aktuelle Herzog von Pomoria ist, der mit ihm damals gemeinsame Sache gemacht hat. Und der ihn dann am Ende verraten hat, weil der jetzt ja tatsächlich an der Macht ist äh, in Pomoria. Das heißt, er hat sich irgendwie verkauft und, und er Drifter der eigentlich Pendergast Reanca heißt. Ähm, hat quasi das Bauernopfer gespielt und äh, konnte dann nachher flüchten und ist dann in Hamburg untergetaucht, hat aber halt super viele Leute zurücklassen müssen und hat quasi sein ganzes Volk so diesem, diesem totalitären Regime überlassen und das ist halt eine Schuld, mit der er halt so nicht kämpfen konnte so und hat dann halt angefangen äh, halt zu kiffen, was das Zeug hält und, und oder beziehungsweise zu saufen oder alle möglichen Drogen zu nehmen, dass er ja irgendwie reingerutscht, so, weil er dann da irgendwo in Harburg untergetaucht ist, wo das super einfach ist, da zu kommen. Und ist nachher auf dem Kiffen halt hängen geblieben einfach so. Und der hat sich halt einfach das Gehirn weggekifft. Und der ist halt jahrelang untergetaucht und war nachher überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig oder irgendwas. Also hat so richtig die Abwärtsspirale gemacht. Und der ist halt aber durch diese ganze Geschichte und durch das, was jetzt noch kommt, sozusagen aus dieser Lethargie gerissen worden, so, und das äh, das ist halt, das ist halt was so, deswegen fand ich das wahrscheinlich als einziger mega geil, so, weil das <lacht> für mich das passende Katapult und den Katalysator gegeben hat, aus diesem Charakter wirklich was zu machen, so, und das ist halt einer ja. meiner Lieblingscharaktere geworden, obwohl ich einfach dachte so, boah, ist das ein furchtbarer Mensch, den spiele ich jetzt mal für einmal, vielleicht um dem spielleiter auf den Sack zu gehen oder so.
0: <lacht> ja, ja, genau, weil der war, der ist einem echt auf den Sack gegangen, also das war so ein richtig nerviger und die sich sich oh, ey, Digi, und was geht und was läuft und jetzt machen wir nicht so einen Stress und so, und alle habe ich dachte so, Alter. Aber am geilsten waren die, die Beschwörungen. Die Geisterbeschwörungsritter,
1: ich habe immer so, so Wolfsgeister beschwört und habe halt immer einen Joint dabei geraucht und habe immer hier die, die Schwaden in meine Beschwörung eingearbeitet so. und habe dann immer in meinen Beschwörungsformen immer so was gesagt wie. Äh, äh Dicky, komm bitte, ey. ist voll krass, was du jetzt vor Ich kann echt deine Unterstützung brauchen. Peace, Bruder, echt nur einmal. Das wäre voll nett, Mann. Das wäre so richtig, so richtig nice von dir, wenn du das jetzt mal machen könntest. <lacht> ich habe alle in den Wahnsinn ja. getrieben.
0: Ja, das war richtig, ja, ja genau. Und ich hatte Aber, einen Heidenspaß dabei. Mh. Aber. Ähm durch diese Zufallsbegegnung mit Lupus ähm, und die hat dann dieser, der Typ vom Geheimdienst halt mitgeschnitten, wer ihm da vor die Flinte gelaufen ist und hat dann halt, anstatt da jetzt irgendwelche unüberlegten Dinge zu tun oder erstmal muss er auch viel abwarten und hat rückgemeldet an das Regime in Pomoria, wer da jetzt doch wieder aufgetaucht ist, hat er halt Lupus drauf angesetzt ähm, zu sagen, so lass den nicht aus den Augen. Und da ich das, das ähm, da ich den halt wirklich als so ein Bösewicht ähm, versucht habe aufzubauen, hat er sie halt auch äh, dazu gezwungen, hat gesagt, das ist mir scheißegal, wie du das machst, ob du bei ihm im Bett schläfst, ob du bei, vor seiner Tür kampierst, ob du dir irgendeine Geschichte ausdenkst, ist mir völlig egal, aber in dem Moment, in dem der dir jetzt ähm, abhanden kommt, bist du dran und wenn ich dir den Befehl gebe zu schießen, dann schießt du. Aber noch hatte er den Befehl halt nicht und das war so, das habe ich so quasi so nebenbei, das waren dann immer so diese Einzelsituationen, die Lupus dann äh, ertragen musste, die hat sich was, dann auch. Was, ja.
1: was aber glaube ich der erste Affront war, äh, der dafür gesorgt hat, dass äh, die Spielerin halt ein bisschen verunsichert war, weil sie nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte. Sei es jetzt, weil sie Neuling ist oder weil sie das vielleicht generell irgendwie nicht so richtig, richtig verwuscheln konnte. Aber da hat man schon mal gemerkt, dass sie dann äh, schon, schon ins Schwimmen gekommen ist.
0: Ja, genau, genau. Und das, ist, und das ist dann wieder so ein bisschen das Problem, wenn du ähm, nicht über die Spielerfahrung verfügst. Und ich meine, klar, wir verfügen auch nicht. Ich kann auch keine Elite-Soldatin verkörpern, <lacht> weil ich alleine... Ja, müssen wir nicht drüber reden. So, ja, ich aber bin da, keine Elite-Soldatin. Aber man hat, halt so ein, äh, man hat halt so ein Konzept im Kopf oder so auch so ein Klischee, dass man irgendwie denkt, spielen zu können oder spielen zu wollen. Und äh, das muss man sich halt klar machen. Wenn du ja, so ein Hype-Professional spielst, man, denk, ich, man denkt
1: halt automatisch an diese Schläfertypen, die man halt auch so den Filmen kennt, die halt, weißt du, denen einfach alle Menschen egal sind und der Auftrag kommt an erster Stelle und so weiter und so fort. Ja, ja. Und die zucken da nicht zweimal.
0: Aber das war ja auch so war ja auch so von ihr ähm, gedacht. Das hat sie ja immer gesagt. So, äh, ja, aber das, das Problem ja
1: ist, ich glaube, in dem Moment hat die Spielerin das auf irgendeiner Ebene als übergriffig empfunden. Und sei es nur, weil sie uns noch nicht so gut kannte und ich hier am Couchtisch gegenüber gesessen habe oder so. Weißt du, ja, und in dem Moment, ja. wo die Worte fallen und ob du jetzt bei ihm ins Bett springst oder was weiß ich was so und dann sitzt sie am Tisch, guckt mich an so, was, der der Dicke da? Nee. Weißt du, so... <lacht> Und das, ja, das kann, ja, ja aber das ja, kann sein, ja. dass da die erste Hürde. Ja, da, ist. Das, das,
0: das, genau, genau. Und wie gesagt, ich bin da ja auch, ähm, wir arbeiten ja auch mit X-Cards und so weiter, aber das ist halt tatsächlich, dass du, äh, du musst diese Situation vielleicht auch einfach erleben, um zu merken, ja, das kann ich jetzt halt wirklich nicht oder das ist halt wirklich irgendwie eine Nummer zu krass oder ich bin zu sehr in Charakter und, 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 und bin in Schockstarre oder ich kann das nicht oder so. Und deswegen da, 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 dadurch entwickelten sich ja diese elenden Feedbackgespräche, die wir ja auch ständig geführt haben, die das Ganze ja irgendwie schlimmer gemacht haben. Wobei ich halt immer dachte, okay, da ist Redebedarf, komm, wir tauschen uns aus, Sag mir, wenn das nicht in Ordnung ist, das soll hier wohlfühl... Ist, ist auch so und ich meine, das klingt jetzt gerade alles... Nee, es war schon hart, aber es ist halt rollenspielerisch hart. Aber ansonsten hat sie sich ja auch wohlgefühlt und es war mir ja, ja auch wichtig, dass, äh, dass da jetzt keine Übergriffigkeiten stattfinden. Ja, vielleicht, aber, vielleicht ist es
1: auch einfach aus Mangel an Erfahrung so interpretiert. Ne? sie muss, ja, ja. muss da ja Als Neuling muss man da ja auch erstmal sortieren, so was überhaupt ja, ja, alles genau, geht. So. Genau. Und abstrahieren sie, lernen vor allen Dingen.
0: Ja, ja, richtig. Aber sie hat sich ja dann auch Anima anvertraut, also Lupus hat sich Anima anvertraut und hat... Quasi Und da kam so der nächste Twist, was es natürlich auch super schwer für die Spielerin gemacht hat, weil ähm, sie hat sich dann Anima anvertraut hat gesagt, hier, okay, eigentlich arbeite ich für ähm, Pomoria, aber ähm, ich bin gerade eigentlich freigestellt. Mein Chef hat aber gesagt, ähm, wenn irgendwie Drifter und ich soll ihn abknallen. Und was macht Anima? Die sagt, wenn du ihn abknallst, knall ich dich erst ab, weißt du. So, und das, war, das war eine geile Szene, also rollenspielerisch war das grandios hat aber so viele ähm, Stufen an Interaktion und an Zwischen-, also Charakter zwischen Mensch, metamenschlichen Gedönse irgendwie hervorgebracht, was halt für, für, was halt einfach, es ist halt anstrengend so. Ich glaube, das war einfach ein bisschen too much. Und ich habe halt immer noch schön einen draufgesetzt. So, weil das und der Einzige, der nichts
1: davon mitgekriegt hat, war Drifter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> der, hat, der hat
1: nur gekifft und getanzt. Und Playstation gespielt. Ja. Play, Playstation 12. Ja, genau.
0: Ja, genau. Naja, aber so viel halt zu diesen ganzen Ver Verwickelungen unter den Charakteren. Und wie gesagt, ich bin immer bemüht darum, diese, diese Stränge auch so zu weben. So, also das heißt schon, dass wenn, also die Charaktere, die haben dann auch miteinander zu tun. Und auch wenn die sich scheiße finden oder auch wenn die sich gegenseitig umbringen sollen oder so. Aber irgendeine Geschichte lege ich in die Interaktion zwischen den Charakteren in einer Gruppe. So. Das What's next? Vom, genau. Ähm, es, das Problem war aber immer noch der Geist eigentlich. Das war ja der eigentliche Plot, dieser Geist und was dieses was es damit auf sich hat und wie man ihn vor allem auch wieder los wird. So haben sich dann, weil ähm, noch eine weitere Nachbarin in diesem Hochhaus ist, äh, auch eine Vicar, äh, die sich ganz gut mit Drifter versteht und die dann mal ihren Kurven Gefragt hat, also quasi so ihre, ne, die Alma Mater, das ist so die, die äh, Vorsteherin des Koven für ähm, diese eine Hexe, weil die gemerkt hat, oh, da ist irgendein interessanter Geist äh, hängt da jetzt dran und das interessiert die bestimmt. Und so kam es dann, dass die Hexen involviert wurden und ähm, ja die eigentlich als sie gemerkt haben worum es da geht long story short eigentlich war das danach so dass sie angeboten haben halt so ein enthüllungsritual oder so ein offenbarungsritual zu initiieren was aber natürlich ein mega aufwand ist viele hexen braucht man dafür es kostet natürlich auch ressourcen und magie und so weiter die die sich regeltechnisch damit auskennen wissen dass so rituale halt nicht so einfach abgefeiert werden können und dafür wollte die halt was haben und die wollten ne, dann haben die hexen gesagt okay wir helfen euch, aber dafür möchten wir gerne, dass einer von den Männern hier sich zur Verfügung stellt, um eine unserer Hexen zu schwängern. So, und das war so, das war so die nächste Szene, wo dann die alle standen und dachten, was? Böse Spielleiterin, böse Spielleiterin. So, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass Drifter derjenige ist, der sich äh, freundlicherweise opfert. Weil wir da ja eigentlich so ein paar andere, also wir haben da noch so ein, ähm, unser face ist ja eigentlich mehr so der Schambolzen, der ja, da so ein bisschen jovial und suffisant. Und den wollte ich, weil der halt auch immer so ein bisschen hinten runtergefallen ist bei diesem ganzen Plot. Weil da halt wie gesagt der, der Charmeur, der Joviale, der Redner, der Spieler, er ist der Player. Da habe ich gedacht, gut dann, ja gut, dann packst du den Player mal nee, in den nee, Eiern. Das, nehmen wir ihn mal beim Wort. Ja, ja, genau. Aber der Spieler hat es nicht gewollt. Und dann hat Drifter gesagt, yo. Wenn es so, oh, keiner macht,
1: dann opfere ich mich
0: halt. Und ich dachte so, oh nein. Aber zu meiner Kunde Verteidigung,
1: ein... zu meiner Verteidigung. Ich bin yeah, yeah. mit meinem äh, äh, vernebelten Kopf fest davon ausgegangen, dass die Jahrzehnte oder die Jahre des Kiffens dafür gesorgt haben, dass ich nur noch Platzpatronen ver verschieße. Aber, <lacht> Aber selbst ich eigentlich... wenn, ich war auch so weggetreten, dass mir das auch eigentlich vollkommen egal war.
0: Ja, eben, eben. Ist ja auch egal. Also, das ist jetzt ja auch nicht so, dass ich da irgendwie so ein mega ähm, Moral was auch immer, gar nicht, ich, ich fand es einfach lustig, ich hatte so meinen Spaß dabei, ich spiele sehr, sehr gerne neo-feministische ähm, Hexen, die radikal sind und das Schöne war halt und da habe ich dann den Konflikt zwischen, da kam der erste Bruch zwischen Anima und Drifter, weil die Hexen gesagt haben, so, du kommst zum Beischlaf, so, hier, wir wählen sie dir auch aus, so, und dann, dann, dann vögelt ihr, und das machst du so lange und immer dann, wenn wir dich anrufen, bis sie schwanger ist, und dann wollen wir dich hier nie wiedersehen. Heißt also, du hast keine Rechte an dem Kind, du ähm, wirst nicht herausfinden, überhaupt, was es damit auf sich hat, und das hat Anima so richtig angepisst, dass Drifter das gemacht hat. Ja, Drifter, da Drifter dachte
1: so, Win-Win.
0: <lacht> genau, genau. Und aber Anima fand das halt, ähm, weil sie ähm, hatte ja noch so eine ne, Ex-Polizistin und sie hat eigentlich dann noch so eine super Vater. Tochterbeziehung mit ihrem Daddy, der irgendwie immer so ihr Held war und so. Und die konnte das überhaupt nicht ertragen, dass Drifter sein ähm, noch nicht gezeugtes, ungeborenes Kind irgendwelchen Hexen, weil das war nämlich die Frage, die Anima gestellt hat, was halt auch eine super geile Szene war bei, diesen, bei dieser Alma mater diese omnipotente ähm, Hexe, so die das knallhart da so auf den Tisch bringt. Und Anima, die dann hat, sagt so, ja, aber was ist denn, wenn das Kind ein Junge ist? Und dann, weil es gibt natürlich keine Männer da irgendwie in einem Koben. Ja, und da sagt einmal Martha ja, interessiert das hat euch nicht zu interessieren. Das regeln wir Hexen untereinander. Und da hat Anima halt echt Drifter auf den Pod gesetzt und gesagt, Alter, was ist los mit dir? Ey, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht machen. Was für ein Arschloch bist du eigentlich? Also deswegen, das war auch eine schöne sehr, sehr schönes Social Play zwischen den Charakteren.
1: Der Punkt ist, es ist auch bei einmal bei Schlaf geblieben, weil ich beim ersten <lacht> Wurf gleich eine 99 gewürfelt habe.
0: Ja, genau. Aber das ist so viel von Zeit. Wegen, ist ja gar von wegen
1: Platzpatron.
0: Ja, ja, aber so viel Zeit ist halt gar nicht, ist halt gar nicht vergangen. Ähm, als dass man das irgendwie hätte, ähm, als dass es jetzt schon, schon spieltechnisch relevant geworden wäre. Aber ich als Spielleitung dachte nur so, Alter, das kann doch nicht sein, der Cousin des Fürsten von Pomoria, der politische Flüchtling, der eine Revolution anzetteln wollte, den Sturz des Regimes, zeugt gerade ein Kind in Hamburg mit einer Hexe, die, die, die äh, radikal-feministisch ist. Ich dachte, Alter. Guter Plot, so das wird interessant. Vor allem, wenn die halt später wieder zurück nach Pomoria irgendwie gehen sollen. Oder, oder alleine wenn ähm, Lupus, weil wir uns immer noch zu diesem Zeitpunkt nicht sicher waren, auf wessen Seite sie eigentlich stand. Was ist, wenn Lupus das rausfindet und das halt an den Geheimdienst meldet? Was macht der Geheimdienst von Pomoria mit diesem Hexenzirkel? Also ich fand, das war eine mega gute Geschichte. So, ich wusste natürlich auch nicht, was passiert, weil eigentlich äh, ging es ab diesem Zeitpunkt dann auf die Metaebenen. Und ich glaube, wenn ich mal so auf die Zeit äh, gucke...
1: Dann sollten wir ein bisschen schneller machen.
0: Ja, das ist echt... Ja, aber das, das ist ja das, was ich meine. Man kommt da so vom Hundertsten ins Tausendstel und kann da eigentlich reden, so. Also diese ganzen, ähm, ganzen plotttechnischen Dinge um das äh, gezeugte Kind, um diesen Konflikt zwischen, zwischen Lupus und Drifter, zwischen Drifter und Anima, zwischen Kenji und äh, der Welt und so, ich weiß nicht, da war ja einiges los. Ähm, pausierte dann erstmal, weil das echt ein bisschen heavy shit irgendwie so war. Und, und ähm, durch dieses Wicker-Ritual, was äh, sehr, eine sehr atmosphärische... Szene war, also dieses Ritual war sehr, sehr cool, aber ich würde das, glaube ich, jetzt gar nicht ähm, so im Detail erzählen. Das, ähm, was aber interessant ist, ich habe da so ein echtes Hexenritual gen genommen, das nennt sich ähm, das Fest der 13 Feen und habe daraus halt das Fest der 13 Hexen gemacht und das fand statt in diesem, ähm, in Launburg im Sachsenwald, an einer sehr, sehr ähm, ries also einer riesigen Eiche, weil die Eiche gilt ja auch in der Naturreligion als Vermittlerin zwischen den Welten, hat also sehr, sehr viel magisches Mojo so. Und ähm, ja, da hatten sich halt diese Hexen aufgebaut, die dann die Runner in ihre Mitte nahmen und dann halt dieses Ritual abgefackelt haben, was halt ziemlich geil war. Und tatsächlich haben sie durch dieses Ritual alle auf die Metaebene befördert. Das haben die gar nicht so mitgeschnitten, ähm, weil als das Ritual zu Ende war, gingen dann die Runner dann durch den Wald und wussten jetzt irgendwie auch nicht, nee, genau, warte mal, das war... Nee, aber nichts, Entschuldigung,
1: wir... Entschuldigung, vorher haben sie jetzt ja, aber noch ja. gesagt, um was es sich handelt, und um was das Problem ist.
0: Genau, genau, das war halt das, weil sie halt äh, quasi mit diesem Ritual enthüllen sollten, was es mit diesem Geist auf sich hat. Und dieser Geist hat sich halt während des Rituals so entschält, mehr oder minder. Und wurde dann, und da wurde dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen, das Kenji in Japan hätte töten sollen, was er nicht übers Herz gebracht hat, das ähm, schälte sich halt aus dieser, aus dieser Geistergestalt. Und dann war für Kenji zumindest klar, okay, das, das was hier läuft, hat irgendwas mit, diesem, mit diesen Ereignissen damals zu tun. So. Genau, und dann ähm, wolltet ihr den Wald verlassen, aber zu diesem Zeitpunkt äh, verschwammen die Welten schon ein wenig und ihr seid also quasi direkt auf eine weitere Lichtung gelaufen. Also ihr konntet diesen Wald gar nicht verlassen, weil ihr euch dann doch auf den Metaebenen schon befunden hattet und traft auf die Schwellenhüter. Und das ist halt so, die Schwellenhüter prüfen ab, ob diejenigen, die sich auf diese Metaebene begeben, um diese Meta-Quest, also diese diesen Initiierungszyklus ähm, zu betreten, also diese Phase der Initiierung irgendwie einzudeuten, die prüfen, ob die Leute es überhaupt wert sind, indem sie eine Frage stellen oder irgendwas anderes halt abprüfen. So, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, Kinder auf einer Dichtung spielen lassen, mitten in der Nacht im Sachsenwald, als dann irgendwie einklar klar wurde, okay, wir sind doch nicht mehr im Sachsenwald. Und recht schnell konntet ihr so aus dem... Ähm, als ihr so auf die Dichtung geguckt habt, noch aus dem Dickicht des Waldes heraus, konntet ihr ja sehen, dass das quasi ihr äh, eine jüngere Version eures Ichs war, was ihr da habt spielen sehen. Bis auf einen kleiner, trauriger Zwerg, der in der Mitte saß und. Äh, mit dem keiner spielen, spielen wollte. Nee, genau, der sich auch nicht an den Spielen beteiligt hatte. Aber ansonsten sprangen da halt ähm, Versionen eurer selbst, so, mit, so zwischen acht und zehn Jahren, sprangen da rum. Ihr seid dann auf die zugetreten. Nachdem ich weiß nicht, ich glaube Anima hat sich getraut oder so, ja. und ähm, ja, und die bauten sich dann vor euch auf. Und das war für für Drifter. Drifter hat äh, einen kleinen Jungen gesehen, der so eine Schuluniform trug. Also er hat das dann auch identifiziert ne? als als mhm. eins von diesen ähm, Elite Internaten, in denen er während seiner Kindheit war. Und der sein Schwellenhüter hat ihn gefragt, wenn du irgendetwas rückgängig machen könntest, was wäre das? Und was Klar. hat Drifter dann geantwortet?
1: Ich wäre zu Hause geblieben. Ich wäre nein, ich wäre nie von zu Hause fortgegangen.
0: Genau, das war dann halt so, das war Drifters Antwort. Ähm, Anima wurde von einer äh, Anima-Version in so einem Overroll, das wie, sah aus wie so ein Flieger Overroll eigentlich, was das kleine Mädchen trug, gefragt. Ähm, bevor sie dann am meisten Angst hätte. und Anima antwortete davor, ihre Menschlichkeit zu verlieren. Lupus wurde von so einem kleinen, süßen, elfischen Lupusmädchen in so einem ähm, altertümlichen Kleid mit auch so geflochtenen Haaren, also wirklich so dieser diese Klischee-Elfe gefragt, ähm, worin sie nicht versagen darf oder worin sie nicht scheitern darf. Und da hat Lupus gesagt, äh, bei ihrem Auftrag, also sie darf bei ihrem Im aktuellen Auftrag, Auftrag im Akt, genau, genau, was dann für uns schon wieder war so, ah okay, das ist also die Seite, die sie wählt, Okay, interessant ähm, und was Jack, übrigens,
1: Entschuldigung was ihr offensichtlich nicht bewusst war zu dem Zeitpunkt, ne die hat, die, ja, war sich nicht über die, die hat nicht wirklich drüber nachgedacht und hat nicht über die Implikationen von dieser Antwort nachgedacht,
0: ja ja natürlich darüber denkt ja keiner irgendwie nach, dass das dann irgendwelche weitreichenden Konsequenzen haben könnte ähm, Jackpot hat äh, den, einen jüngeren Jackpot vor sich stehen sehen, der so Knickerbocker-Klamotten getragen hat, also das, was man so in den 1920er dieser Zeitungsjungen auch mit dieser Schiebermütze und so. Und der wurde gefragt, ähm, wo siehst du dich in der Zukunft? Und Jackpots Antwort war, er möchte reich und berühmt sein. Also, und aus diesen Antworten habe ich quasi die Metaebene konstruiert, um das, was die jeweiligen Charaktere gesagt haben, zum Thema ihrer meta zu machen. Und wenn man jetzt denkt, das ist aber sehr kompliziert, dann könnte man recht damit haben. Und diese erste meta die hat auch schon so gar nicht funktioniert. Also so ich mein, gar nicht, gar nicht.
1: Theoretisch heißt es ja, es hätten fünf meta sein sollen, bevor dieser ganze Strang äh, quasi vorbei ist. Geschafft haben wir. Zwei. Zwei.
0: Genau, weil danach haben alle erstmal gedacht, oh, nee, das geht so nicht. Außer mir. Ja, aber wenn ich mit dir alleine spielen will, dann spielen wir im Solo. <lacht> Deswegen ja. haben wir halt auch gesagt, nee, das hat so keinen Sinn. Aber genau, als, ähm, und der Zwerg, genau, da gab es ja noch den kleinen Zwergen. Der kleine Zwerg, der trug ähm, das so ein traditionelles Hakama. Ich weiß nicht, wie das Pronomen, äh, wie der Artikel ist zum Hakama. Das ist so ein Faltenrock. Der hat so sieben Falten und diese Falten stehen für die sieben Tugenden der Samurai. Und dieser kleine Junge, der hat dann zu, zu Kenji gesagt, Er hat ihm keine Frage gestellt, sondern er hat zu ihm gesagt, er soll zu den Tugenden zurückfinden, weil sonst bliebe ihm am Ende nur das Schwert. So, und das war danach löste sich diese Metaebene auf und ihr seid also quasi dann äh, habt dann die Metaebene betreten, die ähm, Anima konstruiert hat und dafür, das hatte ich schon mal hatte ich schon mal beim letzten Mal erwähnt, es ging auf die erste Meta-Ebene. und die hat Anima konstruiert und ähm, die Charaktere wachten auf auf der Dark Side Junction. Das ist eine Orbitalstation des Konzerns ähm, Ivo, Ivo Corporation, glaube ich, heißt das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und, ähm, ja, die sind aufgewacht und trugen diese Overalls, die dieses Mädchen, oder ne, so eine Art Overroll, das das Mädchen auch anhatte. Allerdings hatten alle so eine, ähm, so eine Klett, also so eine Klett-Titel auf ihrer Brust, wie man das so kennt von diesen flieger die Klassischen ähm, Namensschilder. Genau, die Namensschilder. Und ähm, Jackpot trug den ähm, Titel Techniker, Anima hatte Kapitänin auf, ihrer, ähm, auf ihren Overalls stehen, Lupus war die Pilotin, Drifter war der Navigator und Kenji war der Mörder. So, und als sie da aufgewacht sind, in diesen Overalls, mit, diesen, ähm, mit diesem Titel auf der Brust, in einer Orbitalstation, die, quasi, die war extrem runtergefahren, die wirkte sehr verlassen, da war, ähm, waren halt quasi so die Notsysteme liefen, und dann ging das los. So, ähm, und das ging völlig in die falsche Richtung eigentlich. Also es war quasi der Einzige äh, in diesem Moment, der sich charakterkonform irgendwie verhalten hat. Also auch wirklich so diese, diese Überforderung, diese Verletzlichkeit, diesen so scheiße, wo sind wir hier an den Tag gelegt hat, war halt Drifter. Weil Drifter ist durchgedreht, als er geschneit hat, dass er gerade in, in, in im, also im Orbit war.
1: Vielleicht zur Erläuterung für Magier ist das Schlimmste, was passieren kann, ähm, dass sie quasi versuchen, in den Astralraum zu gelangen, wenn sie außerhalb des Erdorbits sind. Weil das Problem ist, dass die Magie an äh, Gaia geheftet ist und der Astralraum ja eine, eine quasi eine, eine, eine Dimension ist und eine Ebene, die halt die, die Fleischebene überlagert, sage ich jetzt mal. Und im Weltraum gibt es keinen Astralraum. Das heißt, in dem Moment, wo du als Magier im Weltraum dein... Ähm, quasi dein, dein, deine astrale Gestalt sozusagen äh, oder sich von deinem Körper trennt, verpufft die einfach oder verschwindet. Und dann hast du dann nur noch einen katatonischen Körper rumliegen. Deswegen ähm, fliegen Magier grundsätzlich auch nicht mit Suborbitalflügen, weil wenn sie einmal einschlafen, irgendwie schlecht träumen oder so und dabei äh, astral projizieren, außersehen, äh, war es das, na dann adios und deswegen äh, versuchen die das halt irgendwie maximal nicht zu tun und als er dann aufgewacht ist und äh, äh, geschnallt hat, dass er im Weltall ist, ist ihm mal leicht die Lunte durchgegangen
0: Genau, also ähm, Drifter hatte eine Panikattacke vom Feinsten, also beziehungsweise hatte so einen Nervenzusammenbruch und wurde von Adima einfach nur ganz stumpf äh, niedergeschlagen weil sie ja. da gerade keinen Bock hatte auf, äh, auf dieses Theater so. da, und, ist die, da ist äh, die
1: Nichtmenschlichkeit durchgekommen.
0: Ja, genau. Genau. Und also mein vielleicht jetzt noch mal um äh, zu erläutern, warum ich das überhaupt getan habe. Also ich habe mir überlegt, in diesen auf diesen Metaebenen Aspekte der Shadowrun, also der sechsten Welt zu zeigen, die man so nicht unbedingt äh, hat in seinem Standardrun, so und ähm, hatte halt gedacht, so wann kommen Runner denn mal auf so eine Orbitalstation, weil wenn du auf einer Orbitalstation bist und deinen Job erledigst oder ähnliches, dann ja herzlichen Glückwunsch. So, wer will den Weg zurück, da kannst du dich nicht rausschießen. So, und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich mal eine ganz geile Szenerie. Ähm, da machen wir mal ein bisschen Space. So, war, ein bisschen,
1: war ein bisschen, wie Dead Space, ne? Vor allem, wir, wir hatten ja auch alle auf den. es standen ja nicht unsere Namen auf den auf den Klettennamensschildern, sondern es stand ja die Funktion drauf.
0: Genau und das hat die das hat die Spielenden so irgendwie verwirrt beziehungsweise die haben sich dann an das ge geklammert was da auf diesem Namensschild stand wobei ich ja mein Ziel war ja eigentlich eher naja ne, ja wie gesagt Meterebenen du sollst halt dein, du sollst dich halt mit Dingen auseinandersetzen so, und, aber alle klammerten sich da dran so was mache ich denn jetzt hier und dann, dann rannten sie so durch die Räume und haben alles sich irgendwie angeguckt und dann gedacht so, okay, was, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die Orbitalstation wieder zum Laufen bringen? Sollen wir zurück zur Erde? So, und äh, da war man sich halt einfach nicht sicher. Und ähm, so hat man sich halt an das geklammert, was auf diesem Schild stand. Und es gab einen Androiden, äh, der zerlegt war, also der quasi da auf so einem auf Tisch lag. Und so hat sich natürlich Jackpot, der Techniker bei sich stehen hatte, sich drum bemüht diesen Androiden einfach wieder zum Laufen zu bringen, während so die anderen halt irgendwie nicht so wirklich wussten, was da irgendwie so los war. Es gab auch zur, so
1: eine... Ich wollte gerade sagen, zur Erläuterung, einer hatte halt, ich glaube, war ich das? Der Navigator stehen hatte. Ja, ja. Ja. Wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht, was bei Lupus und bei Anima drauf stand, aber bei Kenji stand Mörder drauf.
0: Ja, aber das hatte ich ja genau, das hatte ich ja gerade erzählt. Also bei ja. Lupus ähm, stand Pilotin und da das eine Orbitalstation war, die nicht mehr wirklich funktionsfähig war, die war ja komplett runtergefahren, konnte sie nichts äh, steuern. Bei Anima stand Kapitänen weil das ja auch ihre meterebene mhm. war war. So, und ich hatte eigentlich so ein bisschen, also was hatte ich erwartet? Also ich habe erwartet, dass sich vielleicht damit auseinandergesetzt wird <lacht> mit diesem Thema Funktion und Rolle, so. Ähm, aber irgendwie in, in dem Moment, in dem ihr auf diese Metaebene getreten seid, hatte ihr scheinbar auch komplett vergessen, was überhaupt mit diesen Schwellenhütern irgendwie los war Zumindest Das interessante, so das
1: Gefühl der, das ist komplett falsch interpretiert worden ne? also der Spieler von Kenji der hat nachher, der hat sich die ganze Zeit überlegt, oh Gott, da steht Mörder da steht Mörder, da steht Mörder, was soll ich denn tun so.
0: bringe ich jetzt hier jemanden um oder so soll ich ja, jemanden töten, was ist hier und los
1: und er, ne? er kam dann auf die wirre Interpretation irgendwie, okay, es gibt hier einen hydroponischen Garten, ich gärtner jetzt <lacht> um Leben zu erschaffen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir den Witz mit dem Mörder und dem Gärtner gebracht haben, aber <lacht> die... Das, hat, das, war, also, keine, ich, das fand ich mega abstrus irgendwie.
0: Ja, und vor allem, ich habe halt, wie gesagt, ich habe erstmal, ich habe eigentlich nur so diesen, was, mein Plan war, war ja wirklich so, so einfach nur diesen Container zu stellen, sprich diese Orbitalstation ohne Fluchtmöglichkeit, weil ihr konntet ja. da natürlich nicht weg. Dann halt so ein bedrohliches Szenario zu, zu erstellen, weil als ihr euch da so umgeguckt habt oder die Charaktere dann auch so nach draußen geguckt haben und gemerkt haben, irgendwie hier ist ja irgendwas passiert, dass hier die Systeme nicht laufen, ähm, haben sie dann auch draußen entdeckt, dass da so Trümmerteile im All fliegen und zwischen den Trümmerteilen halt auch ein paar Leichenteile irgendwie rumschweben. Also irgendwas Schlimmes ist ja geschehen. Und die haben dann sich quasi vorgenommen, das irgendwie rauszufinden. Ähm, auf den, bei den Meta-Ebenen ist es aber wirklich so, dass immer irgendwas, irgendwas, was, was dann der oder diejenige tut, auch weitere Ereignisse einfach so in Gang setzt. Und ich aber auch zugeben muss, ich habe mich halt auch erstmal zurückgenäht und habe gedacht, so okay, ich gucke mir das einfach mal an. Was machen die denn da? So, da kommt da irgendwie, kommen da Rückfragen, wird da irgendwas? Nee, aber sie haben sich darauf gestürzt. Sie haben dann ähm, den, den Androiden dann zusammengesetzt. Der fing dann allerdings an, quasi die Station zu manipulieren. Es war dann so, dass der dann ähm, auch gesagt hat, ja, ich repariere das draußen weil dafür war er da angeblich, also Wartungs, ähm, Wartungsdrohne. Ähm, und dann hat, haben die innen drin aber mitgeschnitten, dass der draußen eigentlich an den Sauerstofftanks was macht. Das heißt also, dann gab es noch so einen kleinen, netten ähm, Draußenspaziergang. Das oh Jackpot ja, der ist, und
1: Jackpot hat sich mit dem Schweißbrenner, äh, physikalisch unmöglich wahrscheinlich, aber er hat sich mit dem Schweißbrenner <lacht> durchs All katapultiert.
0: Ja, genau. Und, und da habt ihr dann, oder haben die Charaktere dann den den Androiden dann da von abgehalten, irgendwie weiter die, die Sauerstoffreserven der Orbitalstation halt ins All zu blasen. Ja, äh, auch long story short, am Ende war das halt so, dass auch von denen, es gab auch so einen Frachtraum und natürlich habt ihr auch, hatten die Charaktere auch die Kisten inspiziert und in einer dieser Kisten war natürlich auch Sprengstoff. So, und... So kam es dann irgendwann, dass dieser Android. Und es war auch, es war irgendwie ganz nett, weil irgendwie es, es, eskalierte auch irgendwie zwischen euch so. Und das, da gab es diese schöne Szene in diesem, in diesem Mannschaftsraum, wo ich irgendwie drauf gewartet habe, wo irgendwie Kenji total überfordert der dachte, muss ich jetzt jemanden töten oder was oder werde ich jemanden töten? So, was ist hier los? Und ich will nur, ich gehe jetzt Gärtner so. Anima, eigentlich als Kapitän, und ich gedacht habe, so ja, weiß ich nicht, mach mal was. So. Und dann die, die Pilotin gesagt hat, ne, ich kann ja hier gar nichts machen, das Ding fliegt ja nicht so und ähm, Drifter der dann irgendwann einfach nur Kenji weil der halt völlig ratlos war ihm dann dieses äh, diesen dieses Schild von der Brust gerissen hat es war einfach nur so ein scheiß Klettverschluss der hat es runtergerissen hat gesagt weil verdammt ey du überleg dir selber wer du sein willst du musst das nicht tragen und hat sich dann quasi einmal das ausgetauscht und und das war so das war so ein Schlüsselmoment gedacht, ja, genau so,
1: stimmt wow. da meinte ich so so du bist jetzt nämlich der Navigator
0: Genau, navigier, so, kannst du auch nicht. Ja. <lacht> aber, nein, aber, da, aber ganz ehrlich, das, das war halt so ein Schlüsselmoment. darum ging es. Das war das Symbolhafte in dieser Metaebene, zu zeigen, so, egal, was man dir an die Brust heftet, nimm es einfach ab, verdammt, so. Überleg dir selber, welche Rolle du da spielen willst, so. Und dann in dem Moment fiel dann mal auf, so, hm, wo ist denn der Android, so, hm, war der nicht da hinten vorne im Frachtraum? Ach scheiße. Und dann gab es halt dieses schöne Finale, als sich dieser Android wirklich mit so einer, mit der Bombe ausgestattet hatte und dann in dieser in, dieser Zwischen, in diesem ähm, Zwischendeck stand und äh, ja, Drifter auch derjenige war, der die Luftschleuse geöffnet hat und zur Not auch tatsächlich sich mit dem Androiden ähm, ins All hätte schießen lassen und dann, damit war die Ebene dann auch vorbei und das war, ich meine, es war irgendwie cool, also es, war, war, es gab sehr, sehr geile Szenen. Aber die Spielenden, die waren danach nur so, dass sie dachten, Alter, was jetzt?
1: Interessant fand ich halt, dass die Zusammenhänge gar nicht erkannt wurden. Ne? Zu den Fragen, zu den Schwellenhütern. so Und dass jetzt zum Beispiel diese, diese, diese Assoziation gar nicht aufgetaucht ist. Dass die Anzüge nicht erkannt wurden, obwohl, ich glaube, das, das ist ja, schon doch, erkannt. Das wurde, es ist erkannt, erkannt worden. Ja. Aber die Assoziation ist nicht gezogen worden, dass man in einer technischen Einrichtung ist, die kurz vom Versagen ist. So, und das, was die größte Bedrohung darstellt, ist halt einfach die Maschine.
0: Ja. So, Na, ich ne? hatte ja, 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 ich hatte ja dann noch die, die Möglichkeit da halt genutzt, oder zwischendrin. Habe ich dann, ich habe ja dann noch die Spielerin drauf angesprochen habe halt gesagt: so Okay, pass auf, Menschlichkeit ist hier so das Thema. Und äh, der Android hat halt auch draußen, der hat ja die, die Luft zuvor. Ähm, ne, man kennt das immer so schön von Star Trek, wenn so die ganzen Systeme nur noch auf 10% sind. Und es war ja dann wirklich so: ihr seid, also Lupus ähm, und, und Drifter und Kenji, die haben sich quasi drinnen so ein bisschen zu, zurück zusammengekauert, weil die Sauerst der Sauerstoff immer knapper wurde und ihr gar nicht mehr so viel machen konntet, weil ihr den Sauerstoff verbraucht habt. Während dann halt Anima und, und Jackpot halt draußen diesen Androiden irgendwie gejagt haben. Also es war schon irgendwie, war schon irgendwie cool, so, aber hat. Ja, quasi eher, eher so zur zu Ratlosigkeit irgendwie geführt, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, die Spielenden haben sich nicht so ganz so drauf eingelassen. Ne? Also du schon, du warst ja irgendwie voll drin und du, und, und das ist halt genau das. Du hast, so auch, du, du hast es ja quasi so ein bisschen miterlebt. So dieses, ne, wenn die Luft immer knapper wird und du genau, du siehst draußen im All siehst du die Trümmerteile fliegen, da siehst du die Leichenteile und jetzt weißt du, dass dieser Android irgendwas damit zu tun hat, dass der da irgendwelche Sachen in die Luft sprengt und so und aus dieser, aus dieser, ähm, aus dieser Verzweiflung oder aus diesem Wissen, dass ihr hier alle übelst freckt hier im All, ähm, ist ja überhaupt diese, ne, dass du den rausgeschossen hast und den zur Not halt, wie gesagt, wärst du mit ihm aus dieser Luftschleuse geflogen. Aber ich glaube war halt trotzdem,
1: es war, ich fand es ich fand's mega cool, aber ich glaube, für die anderen, die waren halt einfach damit überfordert, weil sie sich durch diese Namensschilder halt automatisch ja. irgendwie so eine Funktion und eine Rolle gedacht haben, die sie aber gar nicht ausüben konnten.
0: Ja, genau. Ja. Und genau. Das, war,
1: das war vor allen Dingen für die Neulinge einfach zu viel, so, weil die halt ja. irgendwie mit ihren Charakteren beschäftigt waren überhaupt und überlegt haben, wie machen sie das und so weiter. Und dann halt sowas, weißt du, so, dass so, ich glaube, die, die fühlten sich da äh, auf verlorenen Posten und ich glaube, das hat man halt auch echt gesehen.
0: Ja, ja, das hat man dann auch im Spiel so gemerkt, weil ich ja eigentlich immer da, mich da auch bemühe, das quasi so atmosphärisch dann auch einfach zu gestalten. Das war ja so, als ihr da durch den, durch den Wald gegangen seid, bevor ihr überhaupt auf diese Metaebene getreten seid. Ihr habt ja dieses Wummern gehört. Ihr habt ja dieses Wummern gehört, diese ganz komischen äh, Geräusche irgendwie. und habt euch ja noch gewundert, als so das äh, Vogelgezwitscher aufhört und halt dieses Wummern anfing. So, was ist hier los? Und das war ja nachher dieser, dieser, dieses Hintergrundrauschen, was ihr in dieser Orbitalstation die ganze Zeit halt gehört habt. Und was dann immer intensiver wurde, je weniger Sauerstoff natürlich dann auch da war. Also es war, wie gesagt, atmosphärisch irgendwie cool. Ja.
1: Zweite Metaebene.
0: Ja, genau. Also diese, also genau, erste Meterebene endete dann mit äh, dem Androiden, der dann Alf verschwand und Drifter, der äh, seine Kumpan da irgendwie gerettet hat zweite mit Ebene, dann wird es einfach noch ein bisschen schlimmer. <lacht> Muss man an aber, der Stelle sagen. Aber war
1: da noch die letzte?
0: <lacht> ja, ja, das war dann die letzte, das äh, haben wir aber an, auf zwei Abende gestreckt, weil ich da auch noch mal so ein Zwischending irgendwie einziehen musste und um so sagen, oh, fuck, das geht ja gerade voll in die Hose. So. Zweite, zweite Ebene, Lupus. Ich habe mir vorgenommen, das fortzusetzen, zu sagen, so, ja, okay, wann kommst du in Space also wann kommst du auf eine Orbitalstation, ähm, auf einer Meterebene? Und dann dachte ich so, okay, was, könnt, was könnte es denn noch Geiles geben, wo du sonst nicht so hinkommst, beziehungsweise wo du denkst, wenn du da bist, dann bist du richtig am Arsch. Da dachte ich so, der Silihof, also der, der Hof der, der Feen, also wirklich der unsterblichen Elfen. Da muss man... Ähm, in Tjernanok. Genau, Tirna Nock. Also, äh, Irland. Ja, Irland, richtig. Ähm, so, ich habe das Ganze so aufgezogen, dass ich also den Spielen dann auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu Nock, weil eigentlich, wenn du auf der meta bist, du erfährst ja auch, ähm, du, du steigst ja quasi so eine Damastufe auf. Also du initiierst ja, also, weil du auch Wissen ansammelst, weil du... Ähm, halt Dinge eigentlich bearbeiten kannst, die, die, du im normalen Alltag irgendwie betäubst und all solche Dinge. Aber ich habe das ein bisschen angefüttert, weil ich dachte, so kannst ein bisschen mehr von der sechsten Welt erzählen und ihr wacht, also die Charaktere sind aufgewacht und sie waren in einer Kutsche und, und ähm, quasi fuhren durch das grüne Irland auf so einen Hof zu. So, ähm, wo aber hatten schon wieder überhaupt keinen Plan. Ja,
1: auf ein Schloss, ne?
0: Ja, genau, fuhren halt auf, diesem, auf dieses Schloss zu, hatten schon wieder überhaupt keinen Plan. Die Elfen, also Drifter und Lupus, die waren mega rausgeputzt. Die trugen auch so Insignien, die hatten so Hausfarben und all so, so Kram. Ich erzähle auch gleich, was, damit, was es damit auf sich hatte, weil sie das dann natürlich auch verstanden haben, als sie endlich am Hofe waren. Die Menschen trugen so graue Klamotten, also so ähm, sehr schlichte, einfache ähm, Bekleidungen. Und der Zwerg, der trug er weiß, ja ne, ich, ich glaube, glaub, der, ja. so, der hatte nur so, so, der trug nur so eine weiße Klamotte. Ähm, als die dann an den Hof angekommen sind, wurde klar, dass und das war, das war auch fies von mir. Also wenn ich jetzt so, wenn ich das mal so erzähle, was ich mir so gedacht habe, dann merke ich auch einfach, wie fies das war. Also es war so, dass ähm, Lupus, weil es ja ihre Metaebene war, wurde dort in Empfang genommen von der ähm, ja, den Personen aus ihrer Vergangenheit beziehungsweise es ist ja so, ich, da muss man doch nochmal ausführen, ähm, auf der Metaebene ebene begegnen einem ja auch ähm, Personen aus dem eigenen Leben, so, also in, in Person von oder in Gestalt von, so, das ist so, weil sich diese Metaebenen ja aus deiner ja, aus deinen Gedanken, aus deinem Bewusstsein und Ähnliches konstruieren. Das heißt also, sie wurde dann in Empfang genommen von jemandem aus ihrer Vergangenheit, der auch irgendwie in dieser Vorgeschichte von Lupus eine Rolle gespielt hat, der sie früher mal verraten hatte und den sie dann aber verraten, weil sie ja so extrem loyal ihrer, ähm, ihrer Einheit gegenüber war, hat sie halt ihren besten Freund verraten, der ihr eigentlich in den Rücken gefallen ist. So, zu dieser Geschichte. Und dieser Kerl stand auf einmal wieder vor ihr. Daneben Paul, das war für Anima hart. So, weil ich habe halt auch versucht, da immer noch ein bisschen, auch für die anderen ein bisschen was reinzuschreiben in die Geschichte. Paul als, nicht als Mensch, sondern als Elf. Und ähm, Paul und äh, der aus, ich muss nochmal gucken, wie hieß der denn nochmal? Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ähm, Ivan. Genau, das war Ivan, also aus, aus Lupus Vergangenheit, ihr ehemals bester Freund, der sie verraten hat. Ivan und Paul, beide als Elfen haben Lupus da in Empfang genommen und da wurde ziemlich schnell klar, dass Lupus äh, mit ihrem äh, angetrauten Drifter da war. Natürlich auch mit anderen Namen und so, weil man spielt ja auch immer so eine gewisse Rolle, wenn man auf diese Metaebenen kommt. Und die beiden Menschen waren die Dienerschaft der beiden Elfen. den Zwergen. Der Zwerg wurde komplett ignoriert, also vom ganzen Hofstaat. Das war auch wirklich so, der hat nicht existiert. Also wenn er gesprochen hat hat da keiner drauf reagiert und ähm, Jackpot war auch so schlau und hat irgendwann diesen kleinen Zwergen mal so von ähm, den Spiegel gestellt, um zu erkennen, dass dieser Zwerg auf dieser Metaebene einfach nicht existiert. So, und das war, so auf der einen Seite war das äh, symbolisch dafür, für diesen äh, extrem rassistischen Staat der Elf, das Regime Pomorias, die da quasi an diesem Hof ähm, hofierten, die so den, den Silihof darstellten, also die ja, das ist das schlimmste Elfenvolk, was man sich so vorstellen kann. Das habe ich natürlich ins Extrem getrieben da. Die Menschen, die dort waren, die wurden als Diener extrem schlecht behandelt. Und so, so eine Metavariation wie den Zwergen haben sie schon gar nicht mehr wahrgenommen, weil der in ihrer, ähm, in ihrer rassistischen Welt gar nicht existiert. So, das war quasi der ähm, Eingangs. Ging es nämlich darum. Und Lupus wurde von ihrem... Chef begrüßt, der quasi der Stellvertreter der Königin an diesem Hofe war. Die Königin war nicht da. Und ähm, ja, dieser hat sie dann äh, zu sich zitiert und ähm, hat ihr dann ziemlich schnell klargemacht. Also hat es so quasi erzählt und so. Was war mit Lupus überhaupt mal gerafft hat, worum es da eigentlich ging. Und zwar ist die Geschichte wie folgt. Es gibt bei den unsterblichen Elfen in Tirnanok gibt es so eine ähm, Gibt es mehrere, das nennt sich Fahrt des Rats. Also es ist quasi so, dass es da unterschiedliche ähm, Kasten auch gibt. Sowas wie den Weg des Kriegers musst du beschreiten, den Weg des Hüters musst du beschreiten. Und eigentlich ist es im, in diesem Unsterblichkeitsgedanken der, der Elfen von Tinanok so, dass du. So, so lange reinkarnierst mit deiner Seele, wenn du halt stirbst, bis du jeden dieser Pfade einmal gegangen bist und am Ende gehst du den Pfad des Königs und wenn du diesen Pfad zu Ende gegangen bist, ähm, kannst du überhaupt erst deine unsterbliche Seele eigentlich in die, ach, die grauen an Pfoten, Herr der Ringe, kennt das, oh, klar, Aber das ist, äh, das ist halt quasi das, was so ein bisschen äh, der, der mystische Hintergrund, der mythologische Hintergrund war. Und, ähm, Fakt war, was ihr, ihr Chef mitgeteilt hat, war. Sie ist natürlich Weg der, des, der Kriegerin, na klar. Ähm, und sie sollte den Typen, den sie damit rangeschleppt hat, der eigentlich zum Weg des Hüters gehört. Und der, die, die Hüter sind dafür bekannt. Und deswegen, ich habe mir das auch nochmal irgendwo aufgeschrieben, weil er das dann zu ihr sagte, so von wegen, ja, sein, sein Schwert ist sein Verstand. Und er ist halt, ne, er, er ist manipulativ und er. Ähm, redet quasi Revolution herbei und dass es äh, da noch auch so ein totalitärer Staat dann irgendwie ist, ne? und da ihr, ihr zieht vielleicht alle die Parallelen zu dem, was in der echten Welt halt einfach los war, hat der Chef zu ihr gesagt, dass er meinte so ich hätte nicht damit gedacht, dass du ihn ehelichst, aber herzlichen Glückwunsch so, ich hoffe, du hast ihn unter Kontrolle so, das war so ein bisschen Wobei das, Wobei
1: alle auch echt herzlich gelacht haben, als, äh das als Beschreibung von Drifter irgendwie so, das ist, das yeah. ging, das ist für keinen zusammengegangen.
0: Ja, wobei auf dieser Metaebene Drifter halt genau das ja. gezeigt hat und das war halt das Coole irgendwie. Und ja, ich habe halt, wo, worum ich mir auf dieser Metaebene halt einfach super viel Mühe gemacht hat war den äh, zu zeigen, wie ekelhaft diese Elfen eigentlich sind. Also wie schlecht sie die Menschen äh, behandelt haben und ähm, auch wie sehr Lupus da weiterhin unter Druck gesetzt wurde. Und ja, das Ding war, glaube ich, aber, dass Drifter ziemlich schnell ähm, seine Rolle angenommen hat. So sehr zur Überraschung irgendwie von allen anderen. So. Also die Menschen haben da sich gut geschlagen, weil sie, wie gesagt, dann so im Hintergrund agiert haben. Ja, der Zwerg war halt so, dass wir eigentlich gedacht haben, ja gut, okay, du hast doch jetzt äh, gewonnen. Irgendwie keiner sieht, was du machst. Geh doch jetzt irgendwie spionieren oder mach oder irgendwas. und. Ähm, ja, das war aber, gestaltete sich halt auch nicht so leicht. Und meine Intention dieser Metaebene war, einmal halt diesen Konflikt, den Lupus ähm, und Drifter haben, ins Extrem äh, quasi zu treiben, also wirklich so richtig schön zu extrapolieren. Also da... Ähm, das so, eigentlich wie ich dachte augenscheinlich auch zu machen.
1: Ja, um ihr, um ihr halt einfach auch die Entscheidung abzuringen, auf wessen Seite sie jetzt nun steht, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Und, das, und alle haben es geschnallt, alle. Alle und haben dann, gewusst, dann, auf der einen Seite ist Drifter, auf der anderen Seite ist Dezember, wie der Fiesling heißt. Hm. Ne? Und alle haben das gecheckt. Irgendwie und, und, und sie hat irgendwie das, das nicht geblickt oder wollte es nicht oder wollte sich da nicht festnageln lassen oder so. Ja, das war genau. ganz schwierig.
0: Das war richtig schwierig, weil das, das, das Schöne war ja auch, beziehungsweise das das, das Fiese, na, man muss sagen, das, so für uns, die da vielleicht schon alles Mögliche an, an rollenspielerischen Konflikten gelöst haben, ist es natürlich auch geil, genau an diesem, Moment, an diesem Punkt vielleicht auch das zu tun, was keiner von dir erwartet. Weil ich habe dann auch immer natürlich versucht, der Spielerin zu sagen, hier, nee, nee, ey, du musst... Nur wenn, also wenn das für dich, wenn das hier voll dein Ding ist mit den Elfen-Nazis, so, ey, klar, ey, die, 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 die stilisieren sich hier zur, zur absoluten äh, Oberrasse, was die, ähm, und, aber so läuft es in Pomoria halt auch, die unterdrücken alle anderen und du bist deren Exekutive. Und wenn das für deinen Charakter voll, voll ihr Ding ist und sie da voll Freude dran hat, irgendwelche Leute abzuknallen, weil dir das jemand sagt, dann, ey, go for it, ey natürlich. So, aber ich will es einfach nur sehen. Mach es. So, und das war so, ist natürlich ist natürlich hart, ähm, weil dann auch der das Opfer halt ein Spielercharakter war. Aber es war halt dann auch wirklich so, dass, dass ähm, ja, dann voll eskalierte, weil dann auch äh, quasi Jackpot dann irgendwann auch voll ausgerastet ist und dann einfach mal verlangt hat, dass sie sich doch jetzt bitte mal entscheiden soll, nur damit diese elende meta eben <lacht> einfach mal aufhört, weil das ja für alle anderen auch super hart war irgendwie. Ja, und dann, ähm, ja, es wird aber irgendwie immer schlimmer. Und dann gab es diese schöne Szene, ähm, die wurden dann in so einen Ballsaal geladen. Und um das nochmal schön zu zeigen, habe ich da halt diese eine Menschendienerin in Form von Whistler, ähm, die wurde, die war die Dienerin von diesem Dezember und der und sie hat da was verschüttet. Und der Typ hat sie halt aufs Übelste dann gepackt und quer durch den, äh, über den Tisch gerissen und nach vorne geschmissen und ähm, wollte sie exekutieren, also wirklich in diesem Ballsaal. Und es gibt da auch, es gibt da auch den Henker, den gibt es auch wirklich im Sealy-Hof. Also, das ist das Regel, das Quellenbuch Hof der Feen. Ähm, es ist so ein Riesentyp. Ja, mit so einer gigantischen Axt. Und der saß da die ganze Zeit so bei den, El bei den Feen oder bei den Elfen. Und als er dann so das, das Menschenmädchen so nach vorne geschmissen hat und wieder voll ausgerastet ist, weil das ist, so, das ist so dieses cholerische Bild von diesem Dezember, was ich Lupus ja auch schon in der echten Welt so gezeigt habe. Und das war da auch vor den ganzen Leuten. Und er sie da hinrichten wollte, stand so dieser Henker auf, Zog so die Axt hinter sich her und ging in langsam Schritten auf dieses wimmernde und, und um Gnade bettelnde Mädchen zu. Und dann war es halt Anima, die sich quasi dazwischen warf, also die sich da quasi so opfern wollte. Und da hat ja auch die Spielerin zu mir gesagt, so, nee, ey, ich. Und wenn der mich da umbringt, ich ich sterbe jetzt hier, um sie zu retten, weil das ist das Unerträglichste, was ich, ich kann das ja nicht auf mir sitzen lassen. Und äh, ja, und alle anderen haben halt nichts gemacht. So. Dann ist aber Drifter aufgestanden, weil er gesehen hat, dann wurde halt, während beinahe Anima und die andere Dienerin da hingerichtet worden. Während so die anderen da saßen und so weiter ihr, ihr Bankett genossen haben und sich darüber amüsiert haben, dass da wieder so ein paar Menschen ähm, naja. Ihr könnt es euch vorstellen. Und Drifter hat sich dann dahingestellt und hat die geilste Rede ever gehalten. Erinnerst du dich noch?
1: Ja. ja ich es, hab, war so böse. es war so soll böse. Ich das, soll ich das wiedergeben? ja? ja also bitte. ich habe ich hab auf, äh, auf den Tisch gehauen und habe so getan, als würde ich äh, mit Anima schimpfen, wie sie es denn wagen kann, äh, hier die Gerichtsbarkeit des... Äh, des, äh, wie heißt das, des Stellvertretenden der, der Königin irgendwie in Frage zu stellen und sich dazwischen zu werfen. Und dann, äh, im Grunde genommen habe ich dann aber äh, zu Dezember gesagt, dass sie es nur getan hat, um mir einen Gefallen zu tun, weil ich äh, irgendwann in der vergangenen Zeit äh, erwähnt habe, dass doch die Dienerin des Ehrenwerten äh, stellvertretenden Hausherrn sehr attraktiv ist und äh, ist doch eine Schande wäre und um das äh, und um das potenzielle Vergnügen, was man mit diesem Fleisch noch haben könnte in der Zukunft, wenn man es jetzt einfach hinrichten würde. So, und, das dann, hat
0: der, ja, das, und, und alle saßen. Ich habe gesagt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und doch er hat gesagt.
1: <lacht> und die der ganze der ganze der ganze Silihof fand das mega geil, so dass dieser Soap-Faktor, den das jetzt mit sich bringt, so ja. Und äh, Dezember hat gekocht so ja. aber konnte halt das Gesicht nicht verlieren so und äh, hat dann, dann quasi gesagt dann nimm sie nimm doch das sie. Luder, so nach dem Motto
0: ja, nimm sie und das. ich habe
1: dann und ich habe dann Anima äh, auf unsere, in unsere Gemä Gastgemärcher gejagt mit der Ankündigung geh und erwarte deine Strafe so nach mhm. dem Motto so und dann sind die dann abmarschiert
0: und das war halt das, das, das Schlimmste in dieser Szene war halt, dass, wie gesagt, die, äh, Lupus war ja mit äh, Drifter verheiratet und beziehungsweise hatte ihn ja äh, angeblich geerdigt, um ihn unter Kontrolle <lacht> oh, zu ja. halten. Oh ja, da habe ich auch und noch einen äh, blöden
1: Spruch gebracht. Ne, Das war fies irgendwie. Das, war, das, das, das war übel, wird... ja. Das war übel.
0: Ja. Und, das war, und, und er hat quasi mit dieser Nummer, die er da abgezogen hat, hat, hat sie sowas von auch echt, also ihr Gesicht verloren. Es war so beschämt. Und ich, ich weiß nicht, wie ich da saß und dachte, oh Gott, ey, das hast du jetzt nicht gerade gesagt. Aber es war, äh, rollspielerisch war das eine echte Höchstleistung. Also es war eine sehr, sehr krasse Szene. Ähm, und danach wurde als... Ähm, ja, dieses äh, unerträgliche Bankett dann irgendwann beendet war, wurde Lupus natürlich wieder zu Dezember zitiert und da ist er komplett ausgeflippt, weil er ja quasi, ähm, also Drifter ja vorgeführt hat, dass er äh, seine eigene Agenda hat und dass Lupus überhaupt nichts zu melden hat. So. Und der sie sogar vor den ganzen, vor den ganzen anderen Elfen damit beschämt, dass er da irgendeine so Dienerin rettet, weil er einfach nur, ne, weil das irgendwie, weil er die zu sich so ins Bett holt. Und du hast ihm Nummer noch erzählt, von wegen so, dass ihr da irgendwie ja, ja, genau, Minasche,
1: so, oh, Gott, eine so. Menage à eine Menage à trois, weil Madame, oh. Madame ist dem nicht abgeneigt.
0: Ja, genau, so vor allen Leuten. Das war so, das war so brutal. So, und dann das, hat war halt garst echt, das war richtig gassig. Dann hat halt Dezember hat gesagt, so Feierabend. jetzt. Dann hat dann gesagt: so, jetzt, so entweder der hat dich umgedreht, so, und äh, du bist ja, ähm, das kann ja nicht sein, dass der jetzt die Kontrolle darüber hat. Also, ähm, heute Nacht muss er sterben. Tu das. Ja, und sie hat es halt immer noch nicht getan, so, und das war. Das hat sich dann alles ein bisschen gewunden und ich habe dann auch gedacht, so, okay, gut, das ist jetzt, wie wie, äh, wie eskali also wie schaffe ich diese Eskalation, die eigentlich unabdingbar ist, äh, so, wie rette ich diese ganze Nummer noch? Weil das war halt, ja, es war nicht mehr zu retten, muss ich an dieser Stelle sagen, aber wir haben dann halt pausiert. Ich habe auch gesagt, ich habe dann auch noch, noch Rücksprache gehalten, um, um mich zu versichern, ob alles in Ordnung ist und so, weil das halt einfach auch echt natürlich eine, eine, eine harte... Aber,
1: war, war der Kampf in Dezembers Büro nicht noch an dem Abend auch?
0: Ja, ja, der war an dem Abend, aber die sind ja, also Kenji ist halt mitgegangen, weil er ähm, ja unsichtbar war, mehr oder minder. Und äh, Dezember hat ja von Lupus verlangt, so jetzt so, du gehst jetzt und du tötest ihn. Und ähm, sie hat sich da ja immer und weiter und, und hat ja nicht so richtig klare Kante gemacht, hat ja nicht gesagt, so, ja, ich tue es.
1: Am Ende war das Kenji, der als erster angegriffen hat. Kenji und dann hat, die angegriffen. dann hat sie sich mit auf seine Seite gestellt und auch genau. mitgekämpft. Genau. Aber sie war wieder nicht diejenige, die eine Entscheidung getroffen genau. hat, in deswegen, Lager sie gehen Deswegen
0: ja. habe ich sie da, habe ich sie da halt an, an dieser Stelle immer noch nicht vom Haken gelassen. Genau, deswegen also,
1: hat die meta ebene immer noch nicht geendet, weil sie, sie immer, immer noch, noch keine Entscheidung getroffen hat. Und
0: du, zu diesem Zeitpunkt ist der eine Spieler, hatte schon keine Lust mehr. Der hat dann danach auch gesagt, also auch als wir dann das nächste Mal dann gespielt haben, weil ich dann da so einen Cut noch gemacht habe, hat er gesagt: So, ey, ich bin raus, dass ich ertrag das nicht noch eine ganze Sitzung, weil es die ganze Zeit so hin und her ging. Und, äh, und wie gesagt, aber, wie gesagt es, war, es waren immer coole Szenen, die sich daraus ergeben haben, aber es hat halt auch die ja. Leute gequält, die da beteiligt waren. So. Also es war schon übel. Schon ja, vor allem, weil
1: sie, weil sie selber immer versucht hat, sich das pro und Contra und die hat sich selber nachher im Kreis gedreht mit ihrer Argumentation so und hat für sich selber irgendwie einen Weg gesucht einen Ausweg aus dieser Situation für sich weil sie weder die eine noch die andere ja, Entscheidung für sich genau, treffen wollte genau und das ging ich, aber einfach nicht.
0: Das ging nicht, weil es, es war eine Sche Entscheidung war abverlangt an ne? und ja. das ging einfach nicht und zu sagen so ja, ich versuche da, aber ich habe dann wie gesagt auch mit der Spielerin hat gesagt so okay, komm, jetzt sag mir, was ist da so dein Plan? Du kannst Sonst erzähl ihm doch so, ja, ich laufe jetzt los und ich töte ihn, also Drifter. Oder was sagst du deiner Gruppe so, nee, ich gehe jetzt ins Büro, komm, wir töten ihn jetzt alle zusammen oder so. Was ist so da? Und deswegen, das war furchtbar kompliziert. Und dadurch, dass halt wirklich Kenji derjenige war, der angegriffen hat und nicht sie, und sie dann durch so einen Kampf sich dann auch wieder zurückgezogen. Und das war wieder... Das, eskalierte nicht bis zum Schluss, sondern sie zogen sich... Und da sich wolltest wieder du sie zurück. nicht
1: vermarken lassen.
0: Und dann wollten, sie die, dann wollten sie die anderen holen, um halt quasi anstatt das da jetzt bis zum Ende einfach mal zu kämpfen und sich zu befreien, sind sie dann haben sie sich halt wieder zurückgezogen und wollten auf Zimmer und erstmal mit den anderen klären, was dann jetzt so zu tun wäre. Und habe ich gedacht, Alter, nee, ey. So, jetzt ist an dieser Stelle ist jetzt auch mal vorbei. Und ähm, als sie dann wieder, und da hatten wir dann auch gekattet weil das ging halt den ganzen ganzen Abend. Wir haben ja immer wirklich so an die sechs, sieben, acht Stunden gespielt, zwar so am Stück. Und ähm, als sie dann wieder auf den Flur getreten sind, haben sie dasselbe Schloss erlebt, allerdings total zerfallen. Also, das war dann so, als wäre das Schloss seit Jahrhunderten leerstehend. Also, es waren ähm, der ganze, der ganze, ähm, die ganze Einrichtung war irgendwie schon verrottet, Spinnenweben und man hat halt draußen am Strand, ähm, weil dieses Schloss an so einer Steilklippe auch äh, war, hat man halt gesehen, dass da irgendwelche Feuerchen brannten mit ähm, Leuten, die sie da auf Scheiterhaufen äh, gestellt hatten. Also man hat gesehen, da, da schwelt irgendein Konflikt im Hintergrund, also da geht irgendwie Scheiße ab so und wir sind jetzt aber noch hier in diesem Schloss, aber hier ist keine Menschensehne mehr, also keine Elfensehne mehr. Ähm, so, an dieser Stelle genau, was ich noch vergessen hatte zu sagen, was ich noch vorher gemacht habe, als das ganze Schloss noch in voller Pracht war, habe ich auch ähm, die Gemächer, wo wir dann ja alle zusammen waren, mit äh, Bildern aus der Vergangenheit von diesem Charakter, also von Lupus, geschmückt und habe halt gesagt, so, was, so, ich möchte Schlüsselszenen aus dem Leben von Lupus an Bildern und Fotografien oder Gemälden ist mir egal, aber Schilder, was sieht man da? Und, ähm, so, um halt so ein bisschen auch so, so diese Geheimniskrämerei natürlich äh, zu beenden, damit halt irgendwie klar ist, wie sie sich so zu positionieren hat. So, und das war halt nochmal so ein, so, ein, so ein Mittel eigentlich, um äh, so das, den Charakter irgendwie auch aus der Sicht der Spielerin für die anderen darzustellen. Also, ich habe das ja gar nicht irgendwie selber gemacht, gesagt, so und so sieht's aus, sondern sag mir oder was sieht man, erzähl es uns. So, und ähm, ja. Das war dann aber ähm, bei der zweiten Sitzung, als das Schloss dann ähm, zerfallen war. Natürlich alles nicht mehr so zu sehen. Und ähm, genau, ich habe das eigentlich auch, eigentlich nur so, so wieder versucht, so rein atmosphärisch so aufzubauen. Weil vorher ist es halt so, es gibt da diesen den, den großen Saal, ich glaube der Morgenröte heißt das oder so. Ich weiß nicht, das ist der Thronsaal, wo die Königin die Anhörungen durchführt. Und äh, da ist so ein riesiger Baum, der da, der da steht und in diesem, äh, in diesem Saal irgendwie den Saal dominiert, wo diese Anhörungen sind. Und ich habe dann, als äh, die, der zweite Teil der Meterebene war, habe ich quasi gezeigt, dass die, die, die Elfen des Hofes wurden gestürzt. Also in diesem, die hingen auch alle aufgeknüpft an der Decke des Ballsaals, wovor dieses üble Bankett irgendwie stattgefunden hat, wo sie sich da noch die ähm, dran erfreut haben, die anderen zu quälen, habe ich im, in der nächsten äh, Meterebene ebene quasi oder im anderen Teil die dann an die Decke geknüpft, wo sie dann da alle hingen. Ähm, also, dass die Spielenden, dass die Charaktere schon wussten, oha, also irgendwie hier ist, ist es äh, jetzt ein übler Ort so für alle. Und ähm, an diesem Baum, in diesem äh, Saal standen nur noch Grablichter. Also, und das, also, hier da,
1: hier das Grablicht irgendwie die Seele von den toten Elfen oder so, ne?
0: Ja, genau, genau. Also es war so quasi symbolhaft ähm, und es waren dann auch die Menschen, die sich aufgelehnt haben. Man kann das ja ein bisschen abkürzen vielleicht, worum es eigentlich am, am Ende ging. Ähm, also diese, also Whistler oder die, das Äquivalent irgendwie zu Whistler hat ähm, so eine so eine aufständische armee angeführt und die haben halt quasi da die elfen aufgeknüpft so das war, war so der, der plot also die revolution hat stattgefunden die menschen haben sich erhoben und haben die elfen ähm, da auch abgeschlachtet waren also nicht weniger brutal das war so darum ging es und ja das war dann so dass sich diese eine person aus lupus vergangenheit die war noch da also Paul und 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 ähm, Ivan waren noch da, weil sich nämlich der, der Endgegner, also Dezember, hat sich nämlich in den in die Gemächer der Königin zurückgezogen. Und diese Gemächer waren ähm, geschützt mit einem Portal, was auch solche, solche Wächter, Steinfiguren davor hatte, die niemanden reinlassen und ähm, Du musst mit Blut bezahlen, um in diese Gemächer zu kommen. Und das war halt auch die Szene, die sich dann da aufgeschlüsselt äh, hatte, dass quasi I, ähm, Ivan da stand. Paul war in, erschlagen, also umgebracht vor diesem Tor, weil Dezember Paul getötet hat, um reinzukommen, um sich in, hinter diesem in diesem Saal äh, hinter diesem Saal in den Gemächern der Königin zu verschanzen. So und so standen da alle und nur noch Ivan zwischen den ähm, Gemächern der Königin, dem Endgegner und den anderen. Und Teil Lupus genau dazwischen. Und das war, das war auch nicht schlecht. Es war eine sehr ja. unangenehme Szene.
1: Und Ivan wusste ganz genau, was ihm blüht, wenn, wenn er jetzt da stehen bleibt.
0: Genau. Wenn weil wir, wir zu ja. so
1: Dezember wollen.
0: Genau, weil die Frage war dann halt, mit wessen Blut bezahlst du, um da reinzukommen? Und als ihm das klar wurde, weil das diskutiert wurde, hat er sich einfach äh, selber ähm, das äh, Schwert und so hingerammt und ist quasi, hat den Freitod gewählt, um nicht hier seinen, ähm, ja, seinen Oberboss da auszuliefern und ist dann da quasi. Der, der
1: wohlgemerkt kurz vorher seinen besten Freund ermordet hat.
0: Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, so sind die.
0: So sind die. Genau, aber ähm, da da immer noch keine Entscheidung wirklich äh, getroffen wurde. Und ihr müsst euch das halt echt immer so vorstellen, dass ich diese, ne, ich habe diese Szenen, ich habe das geschildert, dann gab es halt ein bisschen, bisschen Performing, ein bisschen Acting von den von den NSC und so, und da ist dann immer noch nichts passiert. Und da habe ich gedacht, gut, okay, dann muss ich und, das.
1: Genau, und der Punkt ist aber ja auch, dass da diese Riesenmeute, das hattest du ja noch gar nicht erwähnt, diese Riesenmeute von Soldaten aus allen möglichen Epochen, die dann in die Burg gedrängt ist, und gedroht hat, uns umzubringen. So, wir haben gesagt, hier, den, den ihr wollt, der ist da drinne, hm. So, und dann haben sie gesagt, okay, wir glauben euch nicht, wir bringen euch jetzt trotzdem um. So. Und wir haben gesagt, ja, Moment, wir sind auf eurer Seite, bla bla bla. Und dann haben wir gesagt, okay, wir äh, führen euch da rein oder wir bringen ihn selbst um, um hm. euch zu zeigen, dass wir halt auf eurer Seite stehen. Und so. ja, das ja. führte dann, das führte dann dazu, dass daher der ganze Saal voll war mit diesen äh, verschiedenen Menschenkriegern, die uns ans Leder wollten oder dann da mit gezückten Waffen da standen und darauf gewartet haben, dass wir diese Tür öffnen. Deswegen hatten wir ja quasi den Druck, da ja. reinzugehen. Stimmt. Und am Ende war halt Ivan tot. Äh, der Zwerg war weg, keine Ahnung. Und äh, Lupus und Drifter standen halt dann alleine vor der Tür. Genau. Und Drifter wusste halt aus, aufgrund seiner... Seines theoretischen Wissens über Magie, wie halt Metaebenen funktionieren. So dass ist halt immer, dass sie immer einen Zweck erfüllen und dass etwas vollbracht werden muss, etwas gefunden werden muss, dass man eine Erkenntnis erlangen muss oder wie auch immer, damit diese Metaebene halt einfach abgeschlossen ist und man halt weiterreisen kann. Und er hat halt versucht, Lupus zu erklären dass diese meta erst endet, wenn sie halt Dezember getötet hatten, dass sie unbedingt in diese Tür musste. Und dass es halt ihre meta ist und ihre Aufgabe. Sie ist die Schlüsselperson hier in dieser ganzen Geschichte. So, und da fing das dann an, langsam bei ihr zu eskalieren, weil sie halt irgendwie langsam wohl geahnt hat, worauf das hinausläuft. Ja? Und am Ende hat Drifter halt einfach ihre Pistole genommen, sich selbst auf die Brust gesetzt und gesagt, es ist schon okay, das ist alles nicht echt hier. So, wenn du mich jetzt hier erschießt, dann löst sich die Ebene auf und wir tauchen auf der nächsten auf oder in unserer Welt so. Aber wir sehen uns in fünf Minuten wieder. So, erschieß ja. mich einfach, dann geht die Tür auf, du gehst da rein, knallst Dezember ab und das Thema hat sich erledigt. So, ne? Und sie, dann fingen sie an zu argumentieren, weil sie das halt nicht... nicht ja. Ne, sie, sie konnte es nicht verarbeiten. Also diese, ja, das war ihr zu ja. so krass. So, da konnte sie nicht differenzieren. Und da, das war halt das, wo halt echt der Knoten geplatzt ist, so, ne? weil sie davon ja. so überfordert war, und, dass und sie da halt
0: ich's, Ja, und da, da habe ich es dann auch beendet. Also das war ja, halt pass
1: auf, du hast, es, du hast es beendet, weil sie am Ende hat sie eine Entscheidung getroffen. Am ja, Ende ja, genau. hat sie die Pistole runtergenommen, weil sie Drifter nicht erschießen konnte.
0: Genau, und das war so und das war so dieses, was ich gesagt habe, so, dass ich meinte, so, ist es jetzt klar, wenn, wenn er vor dir steht, du die die, die, die ähm, Pistole auf seiner Brust hast und du weißt, du musst jetzt abdrücken. Eine Armee sitzt dir im Nacken. So, und die verlangen, dass du ihn jetzt endlich umbringst. Und tust du es oder tust du es nicht? Weil die, die, die,
1: die haben das ja noch nicht mal. Ja. Das ist so ein bisschen, als wäre dann auf einmal so das Spotlight auf die zwei gefallen. Alles ja. andere ist verblasst, so, weil es halt wirklich nur noch darum ging, dass sie jetzt an also, also, das war das Gefühl, was ich hatte. So, als wäre ja, ja. überall anders die, die Zeit still stehen geblieben. So, nur noch die beiden stehen da. Und es geht nur darum, drückt sie jetzt ab oder drückt sie nicht ab. So. Also, die als, hat halt, ja, genau. Also das, das ist halt total emotional eskaliert. Echt.
0: Und, als sie, und als sie dann einfach auch nur gesagt hat, so, nein, ich kann das nicht. Da waren elf und wir alle, weiß du, alles so erleichtert. Und so, oh Gott, endlich, so ist es vorbei. So ist gut, okay, die wird da eben, das vorbei. Ich wollte nur wissen, Kannst so, also, ne? Das war halt dieses, nee sie kann ihn nicht töten. Okay, mehr brauchte ich nicht. Und dann war es endlich ja. vorbei. Und Aber, das Krasse ist, sie hätte, ja.
1: sie hätte das dann auch einfach entscheiden können. Ja. So, ne? Aber siehst du, das war der härteste denkbare Weg, den ich jemals irgendwo in 30 Jahren Rollenspiel <lacht> gesehen habe, wie jemand <lacht> zu einer Entscheidung gekommen ist. Das war so ja. krass, emotional, schmerzhaft. Und das war für uns auch schmerzhaft, dazu zu gucken. Also, ja. ich glaube, so kann man das formulieren, oder? Weil, ja, ja, weil man ja. wirklich, weil man wirklich, man konnte ihr ansehen, wie sie halt innerlich, emotional mit dieser Entscheidung gerungen und mit sich selbst gekämpft hat. Weil sie uns hm. weder im Stich lassen wollte, sie wollte uns noch verraten, nicht verraten, aber sie wollte halt auch wahrscheinlich irgendwie plottechnisch oder für ihren Charakter nicht das Falsche tun. Und das in Summe.
0: Das war einfach zu viel. War auf,
1: ey, die Arme, echt jetzt ja, mal ehrlich, ey, das, das war, Ja,
0: total, total. die
1: war, so, die war so, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ich fand, das war eine der dramatischsten und immersivsten Szenen, die ich je im Rollenspiel erlebt habe. Hm. Weil das so emotional war irgendwie so, dass irgendwie, also ich habe mich auch emotional gefühlt da, weil das halt ja, einfach ja. nur mega krass war. Und weil du, weil du hier halt einfach abgekauft hast, dass so ihre eigenen Emotionen auch die des Charakters waren so in dem Moment. Ne? Also das war mega hm. krass, fand ich.
0: Das, das war mega
1: krass. Ich fand, das war eine, eine der geilsten Rollenspielszenen aller Zeiten. Aber auch, sie war halt geboren aus Verzweiflung und da weiß yeah, ich wieder nicht, ob das so gut ist.
0: <lacht> ja, genau. Und das war halt so, genau, das ist so, das muss man halt äh, da dann subsumieren. So. Weil wir haben Freude an, an, an dieser Art des Rollenspiels. Also auch je, je schlimmer und je, je, je härter das einfach auch für den Charakter ist. Und wir, wir fürchten uns ja auch nicht, diese Immersion diese irgendwie herzustellen und zu sagen, so, mein Gott, ey, ich leide gerade so mit und mir geht so scheiße. Und oh Gott, oh Gott, ist das ist nicht auszuhalten. So. Aber das ist halt immer noch Rollenspiel, das wird zwar verkauft. Wobei,
1: wobei man dazu sagen muss, dass, was wir ja, wir reden ja jetzt nicht von Elendstourismus oder irgendwie Nein. sowas, um das in, in nee, das nee. Möglichste extrem zu treiben, sondern einfach harte Situationen und harte Entscheidungen, genau. die man halt einfach treffen muss als Ja, Aber, ich, aber
0: das, war, das war halt, das war schon sehr, sehr, sehr ähm, parade, Haft, welche Art von, von Entscheidungen wir meinen. Bei, und es geht wirklich ja. nicht darum, dass du da jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Menschen äh, sonst mit verkaufst. Wobei ich das auch immer manchmal ganz gerne mache, wenn ich da diese Teflon-Billies äh, gerade die Straßensamurais habe, die alles Mögliche für äh, für, für ihren ähm, keine Ahnung Mafia-Don machen, dann stelle ich denen da manchmal auch dann ein Opfer hin und will sehen, wie die das wirklich machen. so Und denke mir so, okay, so dann zeig mal, dass du das wirklich machst. Und das ist halt so, das ist so ein bisschen das, was ich halt immer verlange von, von den Spielenden, wenn sie so ein Charakterkonzept machen, Ich sagen so: ah, alles klar, du bist ja da, du bist ja der Superplayer, ja, dann spiel mal. Oder du bist diese knallharte Killerin, ja, dann erschieß ihn auch. So und das war dann halt so eine Sache, und das, das war halt irgendwie, das war wirklich Rollenspieler, das war cool, hat aber alle gequält, also auch wirklich die, die, die Mitspielenden. Weil ihr da halt immer saß und dachtet, oh nein, jetzt tust du doch endlich, ey, wir können das nicht für dich tun, du musst das machen, ich kann das nicht machen. so Und äh, an dieser Stelle, nach diesem Abend, haben wir auch echt das gemeinschaftlich beendet, weil ich gesagt habe, so ganz ehrlich, Leute, die nächste ähm, Meta-Ebene, die ja geplant war, das war die wäre die von Drifter gewesen. ich gesagt, Alter, weil ich weiß, was ich dir zumuten kann, wenn wir Rollenspiel machen und ich gesehen habe, die anderen, nee, das wird nichts. So, und ja. deswegen haben wir dann an dieser Stelle gesagt: so, okay, das war, war vielleicht nett gemeint. Nee, es war nicht nett gemeint. Nein, du weißt nicht, das meine. Also es war, war ja. Das äh, wäre nicht
1: zu ertragen gewesen.
0: Nee, das wäre nicht schön gewesen. Also der hat hier keiner ja keiner Spaß dran gehabt, weil ich halt weiß. Für, ich genau,
1: weiß für, das soll nicht abwerten klingen für alle nicht, aus verschiedenen Gründen. Ne? Ja, also, genau. das, also so, das, 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 das ist zum Beispiel der, 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 der Spieler des Zwergs, ja, war die ganze Metaebene über total überfordert total raus und ist überhaupt nicht proaktiv in irgendeiner Richtung gewesen außer dass er am Ende derjenige war der äh, Dezember attackiert hat weil er das da auch nicht mehr ausgehalten hat so aber ansonsten ist er auf keine Weise in Erscheinung getreten und hat hinterher auch gesagt er wusste einfach nicht was er hätte machen sollen so weil, weil ihn das offensichtlich irgendwie gelähmt hat so die Spielerin von Lupus hatte offensichtlich mit diesen ganzen Entscheidungen und dem Schwarz-Weiß zu kämpfen, was da ja vielleicht im normalen Leben nicht so ist, aber auf den Meta-Ebenen halt schon, weil die Metaebenen Meta-Ebenen diesen Zweck haben, Schwarz-Weiß rauszukitzeln, entweder oder zum Beispiel. Und die dienen ja einfach einem Zweck. Ähm, bei Anima war es eben einfach so, die ist halt. spielt einen Mundanen Charakter. so, also Die sind. Die können sich ihre Nische suchen auf den Meta-Ebenen.
0: Mhm.
1: Ne, aber die, die, die haben halt kein, keine, wie soll ich das sagen, keine Verbindung zu der magischen Natur irgendwie, so wie das jetzt zum Beispiel Drifter hat.
0: Ja, wobei so, sie ne? hat, das, aber sie, sie hat da, also auf dieser Metaebene ist sie ja auch wieder voll in ihrem Element gewesen. Ja, das, hat, das ne? Als, ja,
1: weil sie ihre Nische gesucht ja, ja, hat. Genau. Sie hat. Sie hat ihre Chance für, für Dramaturgie erkannt. Ja. So und hat es halt getan. So. Sie hat ihren Charakter an der Stelle ausgespielt, wo sie halt das Potenzial dafür gesehen hatten. Das ist ja auch super. so mehr, mehr kannst du da ja auch gar nicht machen. So, ne? Aber halt, wie gesagt, aber für uns zum Beispiel war das halt echt hart mit anzusehen, wie sich das da alles im Kreis gedreht hat. Oh, weil, 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 weil halt einfach die, 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 ich sag mal, die, die roten Heringe, die sind halt nicht genascht worden, ne? So.
0: Ja, aber ich muss an dieser Stelle, was ich auch nochmal sagen muss, was ich mit Jackpot gemacht habe. <lacht> Jackpot, äh, der Charakter ist halt auch so äh, sehr auf sein Äußeres bedacht. und er ah, hat auch ja. Oh ja. Einen, <lacht> er hat ja auch diesen Nachteil, dass... Das ähm, hat dich verdrängt. Ja, genau. Er hat den Nachteil, dass wenn, ähm, wenn, wenn sein Outfit nicht steht oder so, dass er dann ja auch einen Malus irgendwie hat auf, auf alle möglichen Würfe. Ich habe ihn in so eine richtig schöne ähm, Narrenklamotte gesteckt. Also den habe ich, hab ich so richtig schön vorgeführt, wie so den Hufen darin und das hat ja natürlich so gar nicht gepasst, also so gar nicht, gar nicht so und das war ja, aber, aber wie gesagt, ich habe dann damit so ein bisschen gespielt, ich habe also wirklich versucht, so aus jedem Charakter dann irgendwie das das rauszukitzeln, was den natürlich auch richtig anpisst so, ne, und ja, aber das das,
1: da muss man ja, da muss man ja bei aller Liebe sagen, er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, das zu seinem als Spotlight zu nutzen, weißt ja, du, so, ja, dass na, das klar. Da, ein, ja, ja. da einzutauchen und das zu nutzen, irgendwie so als Katalysator für, für Charakterentwicklung, mhm. für Action, ja, für ja. irgendwas so, für, weißt du, wenn es nur seine Frotzlichkeit gegenüber den, den elfischen, gegenüber der Herrenrasse ist oder wie auch immer so. Und man ja. hätte es halt einsetzen können, aber ich glaube, da, da, da hatte er ja schon, schon von dem generellen Setup wahrscheinlich schon die Faxendecke.
0: Ja, das ist schon kein Bock mehr. Ja, und deswegen, also deswegen, an dieser Stelle habe ich es dann halt beendet, weil das Ding ist, wie ihr vielleicht jetzt gehört habt, was da auch für so eine ähm, Asymmetrie einfach an ähm, auch Spielerfahrungen am Tisch war. Und ich weiß ja, wenn ich jetzt für Drifter die nächste Metaebene, die ich Money präsentieren muss, um Money dran zu kriegen, ja, damit ich weiß, dass, äh, dass dieser, dieses, äh, ja, dass er mit Drifter auch richtig richtig zu kämpfen hat, da muss ich, da muss ich richtig ans Eingemachte gehen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist halt, wäre was, das ist nichts für, für die anderen. Also da haben wir dann gedacht.
1: Und so ist halt jeder Spieler, jede Spielerin ist halt einfach anders. Ne? Die haben halt andere, andere Tendenzen, andere Neigungen, andere, andere Limits. Ja. So, und äh, deswegen hätten wir das halt einfach so weitergetrieben, irgendwie, dann, dann wären wahrscheinlich alle aus dem einen oder anderen Grund irgendwie an an ihre Grenzen gestoßen oder äh, hätten das irgendwie dann weiter auch die Lust verloren oder, oder wir hätten uns das dann vollkommen versaut oder so.
0: Ja, deswegen haben wir dann das Jahr beendet und haben dann mit der ähm, die Musikinsel bespielt, weil wir dachten, das ist halt ein bisschen leichtgängiger und da gibt es dann ja. wieder War's Spiel, ja Spiel, Spaß und Schießereien. Genau. <lacht> das war dann so quasi das, äh, wo, wo wir dann umgeswitcht haben. Ja, das war's. Das haben wir gespielt. Ja, fürs nächste Mal aber, ähm, also falls die Folge echt nichts wird, ähm, da geht's dann um das Solospiel und da machen wir das wieder wie bei der letzten Folge. Also wir gehen da eher so auf die Konstruktionsebene, wir sprechen über... Methoden, über den Mechanismus, was gut läuft, was halt nicht gut läuft, über Charakterkonzepte, die da funktionieren. Und würden dann, wenn sich das anbietet, da dann auch nochmal so eine Inhaltsplot-Folge machen als nächstes. Falls das irgendwie halt funktioniert. Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es das heißt 3D. Pen, Paper und Pamper.
1: Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir grüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören. Adios!